0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche bei Fande Schnee Autosport. Und heute kann ich euch sagen, heute haben wir eine Folge, die habe ich schon, ich glaube, fast über anderthalb Jahre geplant. Und obwohl wir gar nicht so weit auseinander wohnen, äh, hat das endlich heute geschafft. Mein Gast heute ist der Fabio. Grüß dich, Fabio. Guten Abend. Weil wahrscheinlich besser äh, bekannt unter Fabbis, den meisten, ne? Die meisten wahrscheinlich, Aus Instagram, ja. genau. Oder aus YouTube-Streaming äh, und äh, vom Ring vielleicht auch, ne? Ich wollte gerade sagen, ich glaube, die meisten mittlerweile kennen mich vom Ring. Ja. Also du bist da äh, schwer aktiver Tourifahrer, ne? Genau. Äh, ich habe
1: jetzt mal geschaut, das fünfte Jahr in Folge mit Jahreskarte. Wow. Jetzt? Äh, ja, es ist schon Wahnsinn, Sie, was ich Sie, in den Ring investiert habe. <lacht> <Ja. lacht> ähm, genau, und seit letztem Jahr auch Eifler. Also ich, jetzt sind wir tatsächlich auch dann, meine Freunde und ich, zusammen hier äh, in die Eifel gezogen. Und Herzlich halt auch willkommen. ein bisschen willkommen. Vielen Dank. In der äh, wunderschönen Saison. Eifel, sage ich dir. <lacht> ja, und wie du halt sagst, ne, direkt ums Eck Ja. und echt schöne Gegend hier um. Also ich fühle mich auch pudelwohl hier. Findest du? Mm, total.
0: Das ist schön. Also ja. ich muss auch sagen, ich bin ja tatsächlich, ich habe früher an der Mosel gewohnt und bin jetzt dann äh, in die Eifel gezogen und muss sagen, ähm, wohne jetzt seit drei Jahren dann in der Eifel und ihr will es mhm. gar nicht vermissen. Früher ja. habe ich immer gesagt, die da oben, jetzt sage ich die da unten an der Mosel <lacht> und so. Äh, schon ziemlich gut. Ja, nee, geht mir
1: auch so. Also ich klar, ich bin schon froh, die Nähe zu Köln noch zu haben. Da ich Stimmt, da du kommst aus Köln, ja. aus Köln ursprünglich, ne? Ja. Das, sonst würde es mir, glaube ich, auch zu sehr fehlen. Also ne, in einer Stunde bin ich ja da und, und ich fahre ja auch beruflich natürlich noch zwei, dreimal die Woche runter. Aber durch die Homeoffice-Geschichte habe ich dann gesagt, jetzt kann ich einen Schritt wagen, auch in die Eifel zu ziehen, weil ich nicht jeden Tag ins Büro muss in Köln. Ja. Und ich halt lieber den kurzen Weg zum Ring habe, als den kurzen Weg zur Arbeit.
0: Ja? Ich wollte gerade sagen, das Hobby, also näher ans Hobby gezogen, ist auch mal eine Aussage. Ja, ne? Also absolut. sonst sagt man immer, ich bin näher an die Arbeit gezogen. Der Fabio ist mal näher ans ja. Hobby gezogen. Ja,
1: ist halt toll, dass ich einfach die Chance hatte und die musste ich halt sofort dann auch ergreifen.
0: Ja, um den Nürburgring soll es ja auch heute auch vermehrt gehen tatsächlich, beziehungsweise ums fahren, Fabio, mhm. weil ich sage ja immer, auch im Podcast, die meisten Leute wissen das, sagen mir immer, hey, hol doch mal irgendwelche Leute, die halt da aktiv Touri fahren. Die meisten sind sehr schweigsam, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe schon mal, liebe Grüße, okay. General raus an den Herrn Drecktool, die ich ja schon mehrfach versucht habe, hier vor das Mikrofon zu zerren. Aber ja, der Fabio spricht jetzt für euch. Wir hatten ja schon mal die Jungs von Q-Performance hier, aber tatsächlich sind das ja semi-professionelle Rennfahrer gewesen. Aber so einen richtigen Touri-Fahrer, also du bist ja, also würdest du ja nicht als so Semi-Profi bezeichnen, oder? Nein, nein, nein. nein. Um ja, Gott, wirklich nur so Hobby, hobby track fahrer könnte man sagen. zum
1: Spaß, Touristenfahrer, ja. ja.
0: Und deswegen bin ich da sehr, sehr happy, dass du mir dazu heute mal hier mal was ja, gerne. kannst. Ja, gerne. So. Und fünf Jahre in Folge ist ja schon, was kostet die Ringkarte mittlerweile?
1: Äh, 2.200. Boah. Ja, da, aber ähm, das ist halt ein happiger Betrag auf einmal, aber es relativiert sich halt bei 30 Euro die Runde. Ich fahre ja, Meistens am Wochenende schon relativ schnell nach 70 Runden grob bist du schon, schon raus. Ja. Und letztes Jahr bin ich über 200 Runden gefahren, also das hat ja. sich rentiert.
0: Ja, gut, also auf jeden Fall, wenn man so viel unterwegs ist wie du, ja. ähm, dann lohnt sich das definitiv. Also, ich weine, ich, ich war ein Typ, ich meine, wir haben früher immer so Fünferkarten oder sowas. Gibt es das noch oder Viererkarten? Nee,
1: mittlerweile nicht mehr. Gibt es gar nicht nee, mehr? es gibt Ja, das ist ein bisschen komplizierter, das System. Jetzt gibt es so Green Hell Credits, wenn du so und so viel auf einmal kaufst, dann kriegst du. Kannst du Payback-Punkten ah, okay. vergleichen, so Green credits die du wiederum dann für eine Rundenkarte ja. nutzen kannst? Ich blick das System nicht so ganz, wie gesagt, weil ich seit fünf Jahren mit Jahreskarte fahre. Mm. Ähm, aber es, es gibt nicht mehr diese, diese Rundenkarten am Stück, die es früher gab. Ich kenne auch noch die, die Vierer- und die Zehnerkarten und die Papierkärtchen, die dann. Ja, da richtig, immer richtig. Hatte, die also, gibt es
0: das, das hatte ich früher noch, wenn ich ab und zu mal so eine, wie habe ich immer gesagt, freundlich am Limit mit meinem Einser gefahren, mit meinem <lacht> 123D. <-320D. lacht> ähm, ich finde, sollte man auch immer fahren, freundlich am Limit ist ganz wichtig, Leute, wenn ihr mal da um Ring unterwegs seid und ja. ihr seid noch nie vorher gefahren. Erster Tipp hier jetzt im Podcast, von Fabio wahrscheinlich auch, Absolut. von mir ganz ehrlich, fahrt vorsichtig und macht jetzt nicht ja. den, ne? es ist ja. nicht wie auf der Playstation.
1: Nee. <lacht> Wobei, ich äh, das ist auch ein cooles Thema. Ich muss sagen, das, das empfehle ich den Leuten auch immer. Zockt so viel ihr könnt auf der Playstation. Dann wisst ihr zumindest schon mal, wo es lang geht. Richtig. Äh, ich, ich spiele ja relativ viel Gran Turismo. Und, und ich finde das immer wieder erstaunlich, wie nah das doch an der Realität ist. Nicht unbedingt, was das Fahrgefühl angeht. Aber ich weiß wirklich, ich kenne die Kuppen. Ja. Ich kenne die blinden Kurven. Ich weiß zumindest, was mich als nächstes erwartet. Ich glaube schon, dass das eine wertvolle Hilfe ist, bevor man drauf fährt.
0: Ja, es ist nur, weil die meisten ja tatsächlich mit so einer Draufsicht aufs Auto oder von hinten wirklich fahren. Stimmt. Siehst ja. du einfach ja, ja. eher... Äh, die, die Kuppen, wie du gerade sagst, oder, oder die Steigung und Neigung. Mhm. Äh, und das ist das, was die meisten Leute, die mich besucht haben und dann gesagt haben, ey, lass uns mal eine Runde über den Ring fahren, die immer sagen, ich sehe ja überhaupt nicht, wo die Kurve ist. Genau. Denn das ist der Trick an der Geschichte. Ihr müsst die Strecke eigentlich auswendig können. Ja. Das ist einfach so. Oder? Ja,
1: total. Ja. Also ich, ich erinnere mich noch an meine erste Runde ähm, mit dem Motorrad. als ich und ich und dachte auch natürlich, ich bin der Held und bin der Schnellste und bin mhm. die Fuchs runter. Und mir ist ungelogen der Helm auf den Tank geknallt in der Kompression und weil ich das nicht erwartet habe, <lacht> ja, was klar. für Fliehkräfte da einfach wirken. Ja. Und klar, ich bin im Forst natürlich auch gerade ausgefahren, aber äh, drauf sitzen geblieben <lacht> zum Glück.
0: <lacht> Klassiker. Äh, das
1: ist halt genau das, was man vermeiden kann, äh, wenn man sich vorher zumindest einen Streckenverlauf anschaut, dass man dann weiß, ja. der Forst kommt gleich, da wird es enger.
0: Fabio, wie kam es denn überhaupt zur, zur Leidenschaft für ja, Motorsport, Autos und so bei dir? Also Autos das? schon
1: sehr, sehr früh. Ich bin ja, ähm, als ich zwölf war, sind meine Familie und ich nach den USA gezogen und ähm, da ging das schon los mit Autos. Also ich habe in LA gewohnt und da war ja sowieso die Tuning-Szene schon sehr groß. Und ich hab, also wir waren wirklich die ersten, die total gefeiert haben, als Fast and Furious an dem Kino rauskam und wir mhm. uns echt so ein bisschen verstanden fühlten. Ähm, und ich habe bald mit 15 halb mein erstes eigenes Auto gehabt. Übrigens ein Datsun 240 Z von 1973. Geil! den ich gehasst habe, Was? ich fand den so uncool, weil ich wollte natürlich eine Honda Civic, wie nee. alle coolen Kids in der Highschool und ich hatte diese alte Möhre und heute heule ich dem Auto nur hinterher und ich war halt so ein bisschen in dieser Szene drin, also wir sind dann, äh, wirklich, wir haben uns auch nachts dann getroffen und sind in den Canyons dann da rumgefahren und haben so einen Quatsch gemacht, also es war schon sehr, sehr früh, dass ich autobegeistert war, bin dann, ähm, als ich nach Deutschland zurückgezogen bin, erst so eine Weile auf Motorräder umgestiegen mhm und ähm, ja, aber dann nach ein paar Jahren auch relativ schnell wieder zu Autos zurück und äh, also wirklich, seitdem ich 15 bin, komplett Auto autoverrückt cool. und tatsächlich aber nicht irgendwie äh, durch Vater oder wie, wie bei vielen das so ist, dass, es, dass mhm. der Vater das so weitergibt äh, mein Vater hatte mit Autos gar nicht so viel am Hut ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was es wirklich ausgelöst hat, aber ich glaube es war wirklich einfach die Szene in die ich so reingewachsen bin in den ich, USA
0: Ich wollte gerade sagen, also das was ich immer davon was bist du für ein Jahrgang Fabio? 82. 82, das ist bis Jahre älter als ich ähm, Fast für Furious ist eins, ich habe das auch noch so verstanden als so Subkulturgeschichte. So, mhm. ne? Die meisten Leute, die das ja heute sehen, kennen ja die, die Zeit vielleicht in den USA genau. gar nicht. Ich meine, da war ja. ich auch noch nie in den USA gewesen zu der Zeit. Ja. Aber wenn man da so aufgewachsen ist, es ist ja tatsächlich diese, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Street-Racer-Szene ist ja eine richtige Subkultur in der Zeit da gewesen. Ist es heute noch. Ja, so absolut. wie ich es mitbekomme. Absolut. also Ich habe schon öfter da tatsächlich abends auch, jetzt nicht so was live gesehen, aber halt so Street-Racer-Meets gesehen, wo mhm. die Typen, das sind keine schönen Autos, das ist nicht wie bei Fast in the Furious, genau. dass da alles ja. blinkt und glitzert. <lacht> Sondern das sind meistens die abgerocktesten Kisten und die fahren wirklich ja. um Kohle da. Das ist so eine Art von Glücksspiel schon das, fast. Dann.
1: Das habe ich auch mitbekommen. Also so Pink Slip Racing, dass also diese Pink Slip ist ja der, der genau. wenn man will, der Fahrzeugbrief und äh, das habe ich wirklich live miterlebt. Ich habe es selber nicht gemacht, also ganz so doof war ich dann doch nicht, weil ich nie ein Auto hatte, wo ich äh, wirklich mitfahren könnte. Aber ich habe es halt wirklich live miterlebt, wie die Leute dann nachts sich in den Canyons da äh, wirklich um Autobesitz dann Rennen geliefert haben.
0: Muss ich mal reinziehen und Ja, Wahnsinn. Das ist halt. Die meisten sehen es halt als Film und verstehen gar nicht die, ähm, die 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 ja wie soll man sagen die Subkultur, die dahinter eigentlich steht. Ne? Also das viele wissen auch gar nicht, dass tatsächlich die Darsteller in Fast and Furious 1, glaube hier Dominic Toretto soll eigentlich so 25 oder sowas sein. Das ist ein gestandener Mann, aber eigentlich sind die viel jünger, als die Schauspieler aussehen. Ja. Also vom Drehbuch her ja. fand ich auch ziemlich krass, weil man das halt einfach so eine. Das ist eine Jugendszene gewesen. Finde ich faszinierend, dass du das so ja und, und
1: das war ja noch bevor das Internet auch so groß war. Diese Subkultur war wirklich kaum bekannt außerhalb von Südkalifornien. Mhm. Und das war echt. Das ist schon interessant, dass wir darüber reden, weil wir haben uns plötzlich so verstanden gefühlt. Ich war halt also nicht, dass ich da jetzt riesig unterwegs war, aber ich habe das halt schon mitbekommen und mhm. auf einmal hat man das so der ganzen Welt gezeigt und, und das war halt wie gesagt bevor man da irgendwie auf auf Insta alles teilen konnte oder so und auf einmal wusste die ganze Welt von dieser Subkultur die da mhm. existiert und das war echt das war völlig verrückt
0: das war ja. echt cool ich finde, ja, also zu oft zu Unrecht tatsächlich als so nur schnöder Film abgetan oder halt viele, viele sagen ja so, ja, mit, mit Too Fast To Furious oder so begründete sich meine Tuning-Leidenschaft da ab, da fange hm. ich mich dafür zu interessieren an und viele kennen gar nicht die Hintergründe. Also hm. wenn man gerade auch die, ähm, es gibt da so eine sehr geile Dokumentation auf YouTube über die Background von dem Film, ja. wo der sich in diese Szene reinbegeben hat, kann ich nur jedem mal empfehlen, ich weiß jetzt tatsächlich gerade nicht, wie sie heißt, aber ähm, müsste man einfach Backstage-Story Fast and Furious 1 oder sowas gucken. Da sieht man auch wirklich abends, wie die da unterwegs sind. Kennst du die
1: Doku? Ich überlege gerade, ich, ich habe einige Dokus und so Hintergrundstorys davon gesehen, aber ich weiß nicht, ob ich die kenne. Letzten noch bei YouTube ähm, den, den Technical Advisor, also der Kerl, der dann sicherstellen sollte, dass sie auch die richtigen Motoren nennen und so. Ja, genau, er richtig. Er ja. Chaos da hatte. Äh, davon habe ich die Doku jetzt als letztes gesehen. Die ist der, auch sehr, sehr spannend.
0: Der Typ, der das Rennen auf Race Wars da an, also der hier die mhm. dann, dann das Go gibt, dass die losrennen, ja. das ist ein Typ, der ist auch, die, voll viele Autos in dem Film sind von dem. Okay. Und der hat auch zum Beispiel, Ach, dass Jesse ein Jetta fährt, der sollte eigentlich ein E36 M3 fahren, weil Jesse so der Nerd ist mhm. und Technik und Nerdtum passt zu Europa. Deswegen sollte ihr ein europäisches Fahrzeug <lacht> kriegen. Da gibt es mega geile Dokus drüber. Also Krass. Mario hier, mein Kumpel, der mit uns auf VDS zusammen macht, der hat mir mal da so ein paar Dokus rausgehauen. Mhm. Das habe ich mir angeguckt und das sind alles so Funfact-Hintergründe. Also, ja. Kann ich dir auch nur empfehlen, Fabio. Das ist echt ja, cool, gut. Ja, cool. Ähm, Ja, also das ist ja... Unüblich, wie du schon sagst, meistens wird es ja durch den Vater so weitergegeben. Bei mir war es ja der Opa im Prinzip, der mich okay. so ein bisschen Autos reingebracht hat. Ja. Aber äh, spannende Geschichte, muss man sagen. Also, und dann bist du jetzt, bist du nach Deutschland oder dann bist du nach Deutschland gekommen mit? Wie alt warst du?
1: Genau, also ich hatte ähm, den Highschool-Abschluss dann mit 18 gemacht und damals in den USA ist das ja eigentlich so: entweder du gehst arbeiten oder mhm. du musst studieren. Ja. Und ich hatte keine Lust zu studieren zu dem Zeitpunkt, also gar kein Interesse daran. Wollte aber natürlich jetzt nicht irgendwo als äh, Tellerwäscher, blöd gesagt, anfangen. Ja, klar. Und wollte dann in Deutschland eine Ausbildung machen. Das war so das heißt, 2001 ähm, habe ich dann gesagt, nee, ich gehe nach Deutschland zurück, alleine. Also meine Mom und meine Schwester sind in L.A. geblieben. Ich bin dann erst zu meinem Vater und dann auch relativ schnell ausgezogen und habe äh, eine Ausbildung bei BMW als Kfz-Elektriker gemacht. Mhm. Also da auch wieder ein Autothema, ja, ja, ich wollte schrauben. <lacht> und habe da so ein bisschen die Grundlage fürs Schrauben auch gelernt. Und da, und das lief dann doch ein bisschen über Family, bin ich über meinen Onkel an eine Motorradwerkstatt rangekommen und die fuhren auch Motorradrennen. Mhm. Und das fand ich dann auf einmal so, wow, das ist ja viel schneller als Auto. Das ist ja <lacht> total krass, wie, wie schnell die äh, auf Speed kommen. Und ähm, dann meinte äh, der, der Chef von der Firma auch, ja, komm doch mal zum Ring, wir haben dann einen Trackday. Und dann habe ich da, mit, mit damals habe ich hab mir irgendeine Honda CBR geholt und bin meinen ersten Trackday gefahren und fand es genial. Du kannst ja mit dem Knie auf dem Boden schleifen, das ist ja Wahnsinn. Mhm. Und ähm, ja, dann bin ich komplett vom Auto weg. Auto war mir auf einmal völlig egal. Ich hatte nur noch einen Ford Transit, um äh, das Motorrad zu transportieren <lacht> e und geil. drin zu schlafen. Und dann bin ich komplett auf Motorradrennen umgestiegen. deutsche Meisterschaft dann äh, 600 Kubik gefahren. Wir äh, in eine Yamaha R6 umgebaut und das war auch alles viel günstiger, viel leichter. Du kommst überall viel besser dran, du kannst es besser selber schrauben. Na klar. habe ich mir alles eingeredet. Damit. <lacht> und ja, bin dann äh, zwei Jahre lang ähm, Motorradrennen gefahren. Fand das total cool. Dann hatte ich aber leider äh, natürlich äh, nicht auf der Rennstrecke, sondern auf dem Heimweg mit dem Motorrad auch einen blöden Unfall. Oh. Das hat mich in Falschfahrer abgeräumt und habe äh, fast drei Monate auch im Krankenhaus verbracht. Und da kam dann erst so der Gedanke, mh, vielleicht ist ein Auto ja doch ein bisschen <lacht> so ein Käfig um dich rum. <lacht> Sicherer, und ja. So ist vielleicht ein bisschen vernünftiger. Und, und so kam das eigentlich wieder, dass ich mehr wieder mich auf Autos konzentriert habe.
0: Okay, ja. Ja, also das ist ja krass, also krasser Umschwung dann. Ne? Ich meine, ich kenne mhm. viele Motorradfahrer, ähm, die wirklich dann, also für die gäbe es niemals was anderes oder so. Ja. Selbst nach Unfällen, Klassiker wie beim Pferd, ne? steigt man direkt wieder auf. Ähm, Habe ich, ich übrigens auch gemacht. Ich hatte noch Krücken, da saß ich schon wieder auf dem Motorrad. Ach krass. Weil mir das total wichtig war,
1: wieder zu fahren. Ich fahre auch bis heute ab und zu mal. Also ja. ich, ich wollte es auch nie aufgeben. Mhm. Aber es hat, es macht schon was mit dir im Kopf einfach. Ne? Das, das tut halt weh. ich, also, ich nicht hatte wirklich den Arm komplett durch, zwei Titanplatten drin. Boah. Bein äh, war zwei Tage lang gar nicht äh, sicher, ob ich es behalte überhaupt und Fuß war Alter. also war alles. Ja gut, da macht man sich seine Gedanken, das ja, stimmt. Genau.
0: Ja, ja. Ich muss sagen, ich äh, kenne auch jemand, der hat einen schweren Autounfall gehabt, dem ist ein Motorradfahrer in die Seitentür rein und der hat den dermaßen gecrashed mhm. in die Seitentür, ja. das war ein äh, Lupo GTI mit äh, Aluminiumtüren, mhm. dass der super lange kein Auto mehr gefahren ist, weil der einfach so eine ja, Schlüsselreaktion ja, ja, hatte, ja, ne? Ja, 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 dass so Panikattacken dann bekommen hat, also richtig böse. Deswegen kann ich auch eben immer nur empfehlen, so bei so Ängsten, ne? also wenn man so was entwickelt, immer auf jeden Fall früh dagegen anarbeiten, ja, weil ja, auf also jeden Fall. Das, ist, das ist eine super wichtige Geschichte, gerade so wenn man mal so einen Crash hat oder sowas ja. im Auto, gerade als Fahranfänger oder so, früh, direkt wieder das Auto einsteigen, ist ja. wichtig. Faszination Ring, habe ich mir mal hier so aufgeschrieben. <lacht> wie kam es denn, denn dann dazu, dass du da mit dem Ring so richtig in Kontakt kamst? Durch einen Trackday oder...
1: Also das ist auch wieder so, je mehr ich drüber nachdenke, also ich war schon äh, 2000 und 2001 beim 24-Stunden-Rennen, ich habe noch alte Fotos davon, da, da gab es noch eine Ford-Kurve, witzigerweise, auf der GP-Strecke <lacht> und Sachen, also, habe ich noch alte Bilder gefunden, hatte ich selber vergessen. Ähm, Ring fing an, auch mit dem Motorrad, also mhm. wie gesagt, mein erstes Mal auf der Rennstrecke war auch mit dem Motorrad auf der GP-Strecke am Ring, dann habe ich mir irgendwann gesagt, ich bin ja super schnell, dann kann ich mit dem Motorrad ja auch Nordschleife fahren und bin dann mit dem Moped uh. auch Nordschleife gefahren. Oha. Wie gesagt, erste Runde zum Beispiel ist mir dann der, Tank auf den, der Helm auf den Tank geknallt, weil ich mit der Kompression gar nicht gerechnet habe. Und dann bin ich aber immer mehr dort gefahren und äh, auch zum Glück nie einen Unfall oder irgendwas gehabt. Also Ich, ich hatte einmal einen Reifenplatzer hinten ähm, in der Eiskurve, habe es aber irgendwie noch ausgeritten und, und bin nicht gestürzt. Sonst ist mir nie was passiert, aber da ging das eigentlich los mit Nordschleife, mhm. die Motorrad tatsächlich. Und ähm, nach also, nach dieser Zwangspause mit dem Motorrad irgendwann, wo ich dann auf Autos umgestiegen bin, habe ich eine Weile gar nichts mit dem Ring zu tun gehabt. Und erst als ich dann bei Ford angefangen habe zu arbeiten, habe ich mir einen Fiesta ST gekauft, mein erster Neuwagen. Und damit bin ich sofort. Aber da habe ich die, komischerweise war da dann, dann direkt wieder dieser Schalter da. Du hast jetzt ein Sportauto. <lacht> du musst erst mal gucken, was der kann ab ja, zum Ring. Und, und dann habe ich auch nur wirklich, das Ding war komplett Serie, ein paar Runden gedreht und da war ich irgendwie komplett angefixt.
0: Mhm. Das kann ich gut verstehen. Ja, und da war es vorbei. Da, seitdem fahre ich da. Ich bin damals, äh, ich bin damals mit, äh, ich habe Ausbildung gemacht mit dem Bruder von der Sabine Schmitz, mit dem Beat. Ach, ja Ja, mit dem ja. habe ich zusammen Ausbildung gemacht. Ja, ach, 2005 in, bei cool. Büchel, im Jagdbommergeschwader 33. Und der hat mich da mal mitgenommen. Ja. Seinem, der hatte einen 320 SI und davor hatte der einen 318 IS, glaube ich, oder so. Ein roter E30, ich weiß es nicht mehr genau, was das war. 20 Runden hintereinander, Danach im Overall <lacht> von der Bundeswehr noch. Danach war ich durchgeschwitzt und ich war noch nie vorher hingefahren. Kannst du dir also vorstellen, ja, mir, mir war schlecht ja, eigentlich. Klar, er hat gesagt, so, jetzt trinken wir ein Bierchen und dann können wir ins Bett. Und ähm, der Beat hat mir das wirklich so, so nachgebracht. Das ist auch einer der, warum ich halt BMW-Fahrer geworden bin, muss man okay. sagen. Ja. Und ähm, dann hat mich das irgendwie... Wie soll ich sagen, viele reden immer von so einem mythos Nürburgring. Für mich war das ab da wirklich so ein, so ein Mythos. Boah, wenn du das da fährst, mhm. auch wenn, wo ich mit dem Einser dann irgendwann mit meinem Einser BMI Coupé, mit dem 123D da gefahren bin, ja. du bist daher gefahren und du kannst auf einer Strecke, bist wieder ans Bründchen, hast du wieder ein bisschen geguckt und dann ja. kamen Leute zu dir, bist du gerade mit dem blauen Einser da drüber gefahren? Ich so, ja, ja, oh, cool. <lacht> und ich habe das so nicht wahrgenommen, ich denke so, was ist denn daran cool? Ich meine, das hat viel gekostet jetzt gerade und es hat genau, Spaß gemacht, ja. aber kann er ja auch. Aber es ist gar nicht so. Ähm, so eine, es ist eine Hürde immer noch. Ne? Also ich ja, meine, ja, Außer an Karfreitag, sage ich immer. Da, ja, genau. kann, da, da fährt aber Hinz und Kunz. Es ist
1: auch halt die Mutter aller Rennstrecken. Also ich kenne keine krassere Rennstrecke. Ja, Punkt, ne? und, stimmt. Und es, ist halt, es, ist, es wäre was anderes in Oschersleben, mit, ohne Oschersleben schlecht machen zu wollen. Die, ich liebe die Strecke mit dem Motorrad zum Beispiel zu fahren, aber in Oschersleben ein paar Runden mit dem Auto fahren, hm. ist nicht halb so spannend. Ja. Die Nordschleife ist einfach die, die krasseste Strecke weit und breit. Ich kenne nichts, was auch nur annähernd rankommt.
0: Ja. Alleine von den ja. Höhenunterschieden, ne, wo genau. du herfährst. Also. Ja, und wie das. eng
1: die Strecke ist und wie schnell die Leitplanken kommen, links und rechts. Ja. Und unvergleichbar.
0: Muss ich auch sagen, mhm. also Leute, wenn man hier ist, äh, in der Gegend bei uns hier, auf Urlaub oder so, guckt es euch einfach mal an. Ich glaube, alle, die den Podcast hören, würden das sowieso wahrscheinlich tun. Aber Pflicht. ich sage ich mal, tut es, gönnt es euch. Und ja. selbst, ganz ehrlich, wenn ihr hier echt nicht oft in der Gegend seid, in der Eifel, und ihr fahrt da und ihr habt jetzt Schiss, da selber drüber zu fahren. Man kann immer ganz gechillt sich für 30 Euro so eine Runde holen, Blinker auf rechts gesetzt und fährt dann wirklich langsam einfach mal die Strecke ab. Und gibt es das auch, wie schnell die Leute an einem vorbeiziehen. Ja, genau. Man ist, also ich glaube, du bist du würdest da auch nur bestätigen, selbst wenn du jetzt eine Touri-Runde fährst und siehst so einen vor dir, dann weißt du ja, das ist nicht nur ein Touristenfahrer, sondern das ist ein Tourist, der sich das gerade mal angucken will. Da geht man respektvoll. Also ich kenne keinen ja. Touri-Fahrer, der jetzt da irgendwie sagt, oh, der Idiot. Und, ne. Ja,
1: leider gibt es da auch ein paar mittlerweile, die halt glauben, ja, dass sie da die, die goldene Ananas gewinnen. <lacht> können. Aber nein, das, das stimmt schon, der Großteil hat da Verständnis für. Ich hatte die Situation gestern mit Nadine, wir sind äh, mit meinem Fiesta zum Spaß einfach ein paar Runden gefahren und zum Karussell hoch hatte ich einen vor mir, den hätte ich Hätte ich es gewollt, auf Biegen und Brech noch schnell überholen können, damit mm. ich bloß schnell durchs Karussell kann. Und ich wusste, ist doch klar, das, war, das ist, wie du sagst, ein richtiger Tourist, mm. der wird das Karussell innen fahren wollen. Das ist sein Erlebnis. Der fährt mm. endlich mal nordschleifen. Genau, der fährst so die ja. Betonplatten. Ich habe mich einfach hinter ja. den gesetzt und einfach abgewartet und nach dem Karussell entspannt überholt. Ja. Lass ihm doch das Erlebnis. Ich genau. kenne es. Ich hatte es damals auch. Und äh, wir fahren da halt nicht um Rundenzeiten. Also ja. wie gesagt, leider, es gibt mittlerweile ein paar Kandidaten.
0: Äh, ja, mit Stoppuhr im Spiegel und Messer zu erzählen Genau, ja, ja, das, ja.
1: das gibt es leider auch. Stimmt. Aber äh, die meisten haben da schon auch, nehmen da auch Rücksicht auf einen. Ja. Man muss natürlich auch selber sich an die Regeln halten. Man sollte sich halt schon rechts halten und vielleicht auch mit dem Blinker, dem Hinteren zu verstehen geben, hey, ich sehe dich und ich bleibe jetzt hier, wo ich bin, fahr vorbei. Mhm. Äh, Kommunikation ist da ganz wichtig, aber... Dafür sind die Touristenfahrten ja da. Es soll wirklich jeder über die Strecke können.
0: Ja, ich bin auch schon mal halb über Grün von einem Holländer mit dem Zweier GTI überholt worden und bin fast tausend also Tode gestorben, weil ich den Typen nicht gesehen habe und dachte so. Ja,
1: das ist halt der Punkt. Die Geschwindigkeitsunterschiede
0: sind zum Teil wirklich krass geworden. Ja, das stimmt. Die
1: Autos werden halt auch immer, immer schneller.
0: Ist es aktuell so, dass Motorrad und Auto getrennt ist? Nein. Nein, immer noch zusammen? Ja. Ich habe immer mal gesagt, Leute, das ist nämlich das, das Gefährlichste mit, auch wenn man jetzt hier auf Besuche und eine Motorradtour macht oder so und da mal drüber fahren will. Man verschätzt sich unheimlich, wie schnell man auf der Gerade mit dem Motorrad weg ist, aber wie langsam man in der Kurve im Verhältnis genau. zum Auto ist. Ja. Denn man verliert denjenigen eigentlich nie, wenn man so ja. etwa die selben Da werde ich wird. auch
1: immer nervös mittlerweile, lasse ich die dann einfach ziehen und, ja. und, und nehme Gas raus. Ähm, einfach aus Angst, dass etwas passieren ja. könnte. Und Ich möchte nicht der sein, der dann Motorradfahrer überfährt, weil ja. er sich vielleicht äh, vertan hat. Richtig. Ähm, da bin ich mittlerweile echt nervös geworden, muss ich ja. sagen. Also ich bin früher selber viel mit dem Motorrad drüber gefahren, aber mittlerweile versuche ich mich eher immer da Abstand von zu halten. Da mhm. muss man noch echt echt aufpassen, das ja. stimmt.
0: Fabio, welche Strecken bist du noch so gefahren <lacht> außerhalb vom Nürburgring? <lacht> Fangen wir mal an aufzuzählen. <lacht>
1: ähm, also in Deutschland, ja, Ausschussleben, Hockenheim, also mit dem Motorrad aber, muss ich sagen, mit mhm. dem Auto, Bilsterberg natürlich.
0: Soll das auch sehr auch geil sein.
1: Sehr, sehr geile Strecke, also die schönste kurze GP-Strecke, die ich kenne. Mhm. Ähm, dann kommt für mich direkt äh, noch Spa. Ist mhm. natürlich nicht in Deutschland, aber ist eine der tollsten Strecken überhaupt. Ähm, die bin ich auch schon ein paar Mal mit dem Auto gefahren. Ich überlege, mit dem Auto in Deutschland gar nicht so viel. Also Bilsterberg, Nürburgring GP und Nordschleife, klar, Spa. Äh, mit dem Auto bin ich noch gar nicht so viele andere Strecken gefahren. Ich muss halt auch ehrlich sagen, in Deutschland interessieren mich die anderen Stecken, Strecken fürs Auto nicht so sehr. Also Oschersleben, Hockenheim bin ich mit dem Motorrad gefahren. Ähm, was haben wir denn? Lausitzring bin ich mit dem Motorrad gefahren. Hm, ja, auch schön. Sachsenring also bin ich noch nie gefahren fand ich aber auch nie so spannend, wobei einige sagen, mit dem Auto wäre die toll, weil das, das scheint für mich eine ewige Linkskurve zu sein. <lacht> ähm, das war es schon in Frankfurt Frankfurt eigentlich, nicht. zufällig? Nein, Sanford steht lange schon auf der Liste, ist aber zu weit weg, um auf Achse hinzufahren mm. und ich habe aktuell noch keinen Hängerführerschein. Sanford ist, ist, <lacht> so ist so immer so mal auf, auf, <lacht> auf meiner
0: Liste mit dem Class 2, da gibt es mm -hmm. nämlich auch so, so Youngtimer-Trackdays äh, im Prinzip oder ja, sowas cool. und weil die STW früher da gefahren ist, habe ich mir immer gesagt, ich will mal versuchen, so ein bisschen ein paar Streckenlaufen abzuklappern ja. und dann mitfahren später ja. und stief mit dem 80 Competition und dann können ja, wir geil. mal ein bisschen Sandford unsicher machen. Ja, sehr, 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 cool. Ist auch eine schöne Gegend, muss man sagen. Also ich war total, da früher ab und zu mal total. Urlaub.
1: Genau, da kann man ja auch schön Urlaub machen, das ja. kann man da auch super kombinieren. Da war ich aber tatsächlich auch noch nicht. Genau wie Zolder, steht auch schon länger auf der Liste, ist ja ums Eck. Ich, ums Eck, ja. Habe ich immer noch nicht geschafft. Also <lacht> es fehlen noch ein paar Strecken.
0: Und es ist gar nicht so weit ja. eigentlich, ne, auch. Das ist es ja.
1: Also wie ja. gesagt, mit Motorrad habe ich ja schon mehr geschafft. In, in Frankreich auch, Le äh, Ledenor, das ist eine, auch so eine so eine Bilster Berg äh, Strecke, so Berg und Tal. In Spanien, in äh, Barcelona und Calafat. Mhm. Ähm, und dann, äh, ja gut, auf auf Gran Canaria gibt es eine sehr kleine Rennstrecke, die heißt Maspalomas. Ich musste letztes lachen, weil der Matthias Malme die dann einen Test gemacht hat, ich sofort diese Strecke wiedererkannt habe, weil die auch nur eigentlich hin und her geht wie eine Kartbahn. <lacht> Aber da äh, ist, ist so ein verrückter Engländer und der vermietet Supercars. Und da bin ich dann E46 M3 und Nissan GTR Nismo auf der Strecke gefahren. Mein Beides Vater... Rechtslenker.
0: Ach geil! Mein Vater <lacht> ist da äh, Kartrennen gefahren früher auf Maspalomas. Witzig. Die haben damals ja. seinen, seinen mhm. Rennkart zum Leidwesen meiner Mutter hat die gefragt, was hast du denn vor? <lacht> und hat er gesagt, ja wir müssen das Kart mal mitnehmen, glaube ich. Geil. So wie? Ja, das ist ein Kartrenner, da will ich fahren. Mein Vater ist früher äh, also cool. semi-professionell Kartsport ja, gefahren. Mega. Lustigerweise hat irgendwann mal äh, ein Kumpel von mir, das über Umwege, das ist wirklich durch Deutschland gewandert, als er sein Rennkart verkauft hat, äh, ist das bei einem Kumpel von mir gelandet. Der hat von Ach, meinem krass. Vater das Rennkart gekauft. Ach, mein was? Vater so, guck mal am Rahmen, ob da noch FS, Ach, Franz pitzig. Schnee, eingraviert ist. und es war tatsächlich so. Geil ja so ziemlich witzige Story Mas Palomas, muss ich gerade schmunzeln weil mein Papa ja. hat mir das natürlich gezeigt Ja, der
1: kennt halt sonst keiner die Strecke ne also, ja also, ich meine man kommt ja nicht die Idee nach Kanarien zu fliegen oder äh, Rennen ja. zu fahren ne aber
0: das ist auch äh, so witzig ja. viele ja. Motorradrennen habe ich mal gehört sind da aktuell ja noch genau
1: immer. und die ja. haben da so so Kappkäfer so alte also erste ja. Generation womit die da öfter fahren mussten. ja das äh,
0: habe ich irgendwo mal gesehen das ja. ist gar nicht so lange her in irgendeinem hier äh, so Motorsportmagazin ich kaufe mhm. viel Print und da war irgendwas eine der hier Inselrennstrecken oder sowas ja, ja. 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 ja echt verrückt und in den USA, was bist du da gefahren? In den USA bin ich
1: selber äh, nur in uh, Willow Springs gefahren. Mm, auch kenn mit ich. Motorrad. <lacht> Kennt man von Gran Turismo zum Beispiel. Ah, ja, ja. <lacht> ähm, auch eigentlich eine sehr coole Strecke. Ich hasse sie im Spiel, weil wenn man von der Strecke abkommt, fährt man drei Jahre durch den Sandkasten. <lacht> Aber äh, eigentlich eine sehr, sehr coole Strecke. Ähm, sonst selber gefahren noch nicht viel. Ich, ich war in Laguna Seca äh, MotoGP gucken. Das war echt ein Erlebnis, so die Corkscrew mal live zu sehen. Vor allem, wenn Motorräder sich da so reinstürzen. Ja. Das war sehr cool. Ähm, Infineon Raceway, das ist im Norden von Kalifornien, war ich auch gucken, aber nicht selber fahren. Wie gesagt, sonst, ich bin, ja, sonst so kleinere Sachen, so Slalom äh, letztes Jahr ein paar Strecken gefahren und sowas, aber das sind halt keine richtigen Rennstrecken.
0: Mhm. <lacht> Ja, Willow, ich glaube, ich war noch in Willow Springs mal, aber bin ich jetzt nicht gefahren, mhm. Button, Button Willow oder Willow Springs, du hast mal jetzt, was, hast, was hast du eben nee, gesagt? Nee, Willow
1: Springs, Button Willow ist eine andere Strecke. Ah genau, Button ja. Willow ist eine andere ja. Strecke und ja. ich war mal
0: auf Button Willow gewesen ja. und Laguna Seca bin ich abgegangen, also da war kein, ich bin nur her gespaziert okay, ja. und bin in Cox Crew ja. runtergelaufen und habe ja. so gedacht, Wahnsinn, ne? Äh, Wär zum Geier, sind wie
1: 12 Meter Höhenunterschied oder so. Das ist unglaublich. Ja. Also
0: ich meine Grand turismo spieler werden die Strecke kennen genau. und ähm, hier von meiner Family in den USA Nina, die ist da ja mehrfach hat die Track Days da gemacht und sagte immer, ne auf den Baum zielen und ich, dann, wusste ich, dann wusste ich was sie meinte als ich da war. Es ja. ist ja schon gruselig, wenn du hergehst. Ja, ja. Also das ist schon ja, echt.
1: Also gerade mit Motorrädern ich, ich weiß gar nicht wie die überhaupt eine Haftung kriegen. Also es ja. sieht aus, als wenn die liegen, wenn die ja. da durch die zweite Kurve, dann durch
0: die rechts da durchfahren. Haben sie jetzt irgendwie umbenannt, umbenannt übrigens? Heißt gar nicht mehr, heißt jetzt irgendwie Master Speedway oder sowas, ne?
1: Ja, ne, hieß aber glaube ich schon immer so. Er hieß immer so? Ach so, okay, okay. Ja. Das ist wie ähm, die australische Bathurst. die heißt ja eigentlich völlig anders, die Strecke. Okay. Äh, ich vergesse immer den Namen ich kriege das nicht zusammen, aber auch im Spiel und so, ich, ich nenne sie immer nur Badhurst, aber die hm. haben eigentlich einen ganz anderen Namen. Kann ich auch, aber ja. jetzt hätte ich nicht gewusst, dass die auch, nee, aber das ich. ist manchmal so, manchmal ja. haben die so, so Rufnamen Genau. den Strecken, ja. gibt
0: es auch. Ähm, ja und natürlich ne, verschiedene Rennstrecken und du hast sogar mittlerweile verschiedene Autos ein Auto was ich natürlich auch sehr feiert, den e36 aber lass uns <lacht> ja. doch erstmal über deinen Fiesta reden ich meine du hast ja eben ja. gesagt du hast den als ist, das ist der den du als Neuwagen damals gekauft hast nee 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 nee, nee. Ah, okay also,
1: das war äh, die Generation danach den ich okay. als Neuwagen gekauft habe den Fiesta habe ich mittlerweile ich vor fünf Jahren genau mit der ersten Jahreskarte auch in dem Jahr vor fünf Jahren gekauft mhm. Und ähm, ja, den habe ich wirklich sukzessive umgebaut. Also das war, das war schon ein Clubsportumbau mit einem Bügel drin. Okay. Äh, aber ab der B-Säule nach vorne war alles noch Serie eigentlich mhm. bis auf die Sitze. Und ich habe das dann nach und nach halt immer weiter umgebaut, das Auto. Und äh, das ist das zuverlässigste Auto, was ich je hatte. ist echt der mhm. Hammer. Man muss aber dazu sagen, ich habe auch mittlerweile alles einmal getauscht, außer das Getriebe, glaube ich. <lacht> aber jetzt habe ich die Technik halt so im Griff, ich kann mich einfach reinsetzen und fahren. Und das Ding funktioniert einfach immer. Das ist echt der Hammer. Und äh, wie ich eben zu dir meinte, als ich ankam, das ist, was ich an dem Auto so schätze, ich kann das in allen Bedingungen fahren. Also ich mhm. habe es jetzt eigentlich mittlerweile eher für Regen ausgelegt. Da hat im Moment äh, die Rainsport 3 Reifen drauf und ein etwas weicheres Fahrwerk. Ähm weil ich mir gesagt habe, den BMW nehme ich halt jetzt natürlich, wenn es mmh, trocken für ist, trocken, so, zum ja. Fahren und, und den Fiesta, den fährt Nadine ab und zu oder ich fahre den halt im Regen meistens. Aber jetzt zum Beispiel, wo mein BMW noch zerlegt ist und mich hat es halt so gejuckt jetzt zu fahren, der funktioniert 1A auch im Trocknen. Klar, der, die Reifen, die jaulen und quietschen und winseln um ihr Leben, aber das Ding <lacht> macht trotzdem Spaß. Das macht ja, richtig Bock, das da. Halt.
0: Ja. Ich finde den auch extrem, also ich habe das tatsächlich, bis ich auf dich aufmerksam wurde, vor ein paar zwei Jahren müsste das gewesen sein oder so, habe ich das nie so, ähm, nie so, das, so so Autos überhaupt auf, für, auf den Ring nie so beachtet, muss ja. ich sagen, wenn ich da war, aber tatsächlich sind diese, wie soll man sagen, ähm, Hot Hatch Mini, Hot Hatch Autos sehr, sehr geeignet für den Ring. Ich hatte selber mal einen Polo 86C dafür, ja, cool. also so zum Testen und so ne, mhm. anfangen und äh, muss sagen, es muss gar nicht immer das dickste oder das krasseste Track-Tool sein mit dem Riesenmotor und alles oder die Supersportversion, version sondern oft, guck mal, es ist ja, in Anführungszeichen sage ich jetzt mal, nur ein Fiesta ST. Ja, die ne? Knutschkugel.
1: Ja. Also wir haben auch ein paar Leute gesagt, die richtig schnelle Autos regelmäßig bewegen, dass die den größeren Fun-Faktor in so einem Auto haben. Diese ja. kleinen Hot-Hatches, wie du halt sagst, ein 2-Liter-Motor. Du hast, weil du viel mehr arbeitest, um schnell zu sein und, ja. und du eine viel sauberere Linie auch fahren musst, ja. weil du halt den Schwung immer mitnehmen willst, ähm, ist, ist der Fun-Faktor ein ganz anderer
0: mit ja. dem Auto. bin ich 100% bei dir. Ich meine, ja. das ist der Grund, warum ich es viel mehr feiere, 318 IS zu fahren, anstatt ein E36 mit einem Sechszylinder. Mhm. Also jetzt bin ich auch mal mit Stiefs gefahren und äh, der 328. Äh, das ist natürlich auch geil und der Sound vom Sechszylinder, da brauchen wir gar Klar. nicht drüber reden. Ja. Aber der IS, dieses laute, rumpelige und so, genau. das ist
1: der Grund, warum immer ich das auf und Immer auf Drehzahl halten und immer den Schwung mitnehmen, das ist, das immer ist auf ganz Schnauze fahren. Ja. Und
0: du fährst eigentlich nachher nur 120, so, ne? ja. gerade ein bisschen 20 h über, der, über ja. der Geschwindigkeit, die du hast, fühlt sich aber als würde sogar gerade 900 fahren gefühlt, <lacht> so, ne? also sag immer, ja, 140 PS gefahren wie 300 so, ne? Genau, das ist,
1: das ist auch, glaube ich, das, was es ausmacht, den quetscht man dann halt wirklich komplett aus und das ist so der Fun-Faktor dabei.
0: Ja, würdest du, würdest du ähm, jetzt sagen, wenn du den fährst äh, dann ich hättest, kennt da noch was anderes für dich in Frage, so als so ein hot Hatch wo du sagen würdest, ey, bin ich auch schon mal gefahren? Ja, was ja. was zum Beispiel? Civic.
1: Civic? Absolut, wie gesagt, schon seit der Highschool, mhm. ich habe nie ein Civic gehabt, ja. Ähm, also auch Bitte ein Dreitürer Zeit, auf jeden Fall. Ne? Also, genau, also das wäre auch noch so ein Ding. Äh, obwohl ich den, ähm, den Honda Integra Typ R auch sehr geil finde, zum sehr Beispiel geil, ja. auch äh, ein sehr, sehr schönes Auto. Aber so in die Richtung würde ich dann, glaube ich, gehen.
0: Okay. Ja. Ich sage ja immer, also für mich, wenn ich mir wirklich ein Auto von Ringen bauen würde, meine erste Wahl wäre ein Mini R53 mit Kompressor, die alten noch, mm. weil die halt so schön, die sind noch innen drin so wirklich so spartanisch. Da ja. musst du nur die Schrauben rausmachen und dann hast du alle Verkleidung <lacht> weg. Ähm, oder was ich halt total geil finde, ist ein Lupo GTI. Den habe ich schon mm. immer gefeiert irgendwie. Ja. Wollte ich immer haben, auch als Kind oder als Jugendlicher. Ich weiß nicht, ich ob
1: ich da reinpasse, ehrlich gesagt. Ich habe noch nie in einem Lupo gesessen, glaube ich.
0: Boah, ist, ist gar nicht so tief. Also die Sitzposition ist sehr tief und das Dach ja. ist eigentlich recht hoch. Also ich glaube, reinpassen wird es auf jeden Fall. Fall. Ja ich Pompons. bin tatsächlich,
1: glaube ich, noch kein Lupo
0: gefahren. Muss man mal Also ja. ich kenne, hab mal ein, also kenne ich jetzt nicht, aber ich kenne ein, zwei Autos, die ich schon am Ring gesehen habe, die so ein Lupo GTI da gefahren sind und das mhm. sind immer sehr schnelle Autos, vor allem weil das Ding ja komplett irgendwie Türen aus Aluminium, Motorhaube aus der Alu. Das halt nichts, ne? Ja, ja. ja das ja. Und 125 PS, glaube ich, Serie oder so, also okay. da geht schon was. Ja. Ja, aber Mini, das wäre mein Ding, sag ich dir. Ich, vielleicht, ich bin echt am überlegen, äh, wenn ich Jackie dazu noch bewegt kriege, dass ich mir so ist ein Ist ja quasi immer, ein BMW. Ist, ja, dann. eigentlich, ne? Aber <lacht> ich finde, Mini ist auch so extrem kultig. Ne? Es gibt ja diesen In einen toll. hier, der, der Ring-Mini, ähm, Gibt's ja den klar, noch? den Achim Korden, ja, der hat genau. ja
1: der, der mittlerweile drei. Ach. Der, der Aber das den kleinen mit Allrad, dann den, den, das Eichhörnchen, wie er es nennt. Und dann hat er jetzt noch so ein Pickup gebaut vor zwei Jahren. Damit ah, war kann... er jetzt am ersten Wochenende auch wieder da. Ich glaube, den habe ich auch mal gesehen, ja, Mega den Pickup.
0: Cool. Ja, das schon, ja, Das ist schon der Beteiligte auf jeden ja, Fall. Absolut. Ähm, kommen wir zu meinem E36. Wie kamst du denn da auf den E36?
1: Das ist ein, ein guter Freund von mir schuld. Äh, der Jan, der fährt auch einen 325 E36, mhm. ähm, auch ein Ringtool, also schon ziemlich weit umgebaut auch und er ist auch ein sauschneller Fahrer und mhm. dann hat er mich zwei Runden mitgenommen und wirklich, ich würde dir, das waren zwei Runden, wo ich gesagt habe, ich brauche so ein Auto. <lacht> ich habe nur daneben gesessen, ich wollte, und ich, vor allem was bei mir halt so ein Ding ist, ich habe dann da gesessen und gedacht, wenn du dieses Auto dir so ähnlich wie er, ich richte mich auch bei vielen Umbauten so ein bisschen nach ihm, mhm. wenn du es so ähnlich aufbaust, wie er es hat, wirst du nie so schnell sein, wie das Auto kann. Ich weiß, dass ich als Fahrer ah, nicht mh. so an dieses Limit werde gehen können. Sprich, das ist das letzte Auto, was ich eigentlich brauche. Ich, ich brauche danach nichts Schnelleres. Das oh, ist ein guter weil ich, Punkt. Weil ich nie an dieses Limit, also so schnell, wie er dieses Ding Also er wollte auch, er, er hatte richtig Spaß beim Fahren. Er sagte danach, er ist noch nie so schnell durchs Karussell gekommen, mm -hmm. <lacht> auf der Runde mit mir. Und wir sind auch Ausgang Fuchsäure ein bisschen quer gekommen. Also es war schon ein bisschen flotter. Ja, aber es hat mir so einen Spaß gemacht und, und das ist halt ein 200 PS Auto, das ist mhm. jetzt nicht irgendwie der 500 PS Oberbrüller ja. und das war so schnell, dass ja. ich mir einfach gedacht habe und ich meine, wie gesagt, durch die Ausbildung damals bei BMW, so kannte ich die Autos auch schon und, und mochte die schon immer, aber das war der Tag, wo ich mir gesagt habe, wirklich, ich möchte genau so ein Auto. Hm und habe mir dann echt, äh, genau wie er hat, er hat ein 3,25 hm. und ich habe mir halt einen 3,28 Coupé dann hm. gekauft und ähm, ja, so kam das, also es ist wirklich komplett der Jan Schuld, also Jan, wenn du das hörst, vielen Dank und ähm, ich nerv ihn auch andauernd, wenn ich irgendwelche Fragen zum, zu meinem Umbau habe weil ich mich halt immer an ihm so ein bisschen orientiere, hm. Gerade beim E36 habe ich schnell gelernt, man sollte sich nicht von zu vielen Leuten da Tipps holen, weil nee. jeder weiß es besser. Absolut. Und es gibt einfach viel zu viele Leute, die einen E36 haben und die alles gut, jeder macht sein Ding, aber jeder hat immer recht. Jeder weiß ganz genau, wie ich es zu machen habe und es ist nur so und nur so ist richtig. Und äh, da habe ich mich irgendwann dann so auf... Zwei, vielleicht drei Leute konzentriert, dessen Rat ich dann noch annehme für das Auto. Und sonst probiere ich im Zweifel einfach selber aus. Ja, es gibt ist, zu viele verschiedene Meinungen zu dem Auto.
0: Das ist äh, kann, ich, kann ich nur so wiedergeben. Ich bin jetzt auch da seit drei Jahren oder so, habe ich mir mein, mein 318 erst den weißen gekauft, mhm. den ich dann restauriert habe. Und ich habe das ja nicht mal als Tracktool, sondern ich habe den restauriert für schön. Und dann kommst du noch schlimmer in dieses, in dieses Business rein von wegen, was denn gut aussieht bei dem Auto ja. und was ä nicht. Ja. Und dann denke ich mir immer so, die Flaggen, wie sie mich dafür abgehatet haben am Anfang, dass ich mir die Dinger gekauft habe, als ich das gepostet ja. habe. Ja. Ich denke mir so, hä, was, was soll das? Ich meine, äh, ich kam gar nicht mit der Welt erstmal klar, weil ich mir so gesagt habe, beim 1er Coupé, das Auto ist so selten und ich hatte alle Performance-Teile angebaut, dass mhm. egal, was ich gemacht habe, naja, das fand Anklang, ob beim Freundeskreis oder sonst ist ja. ja so dafür gemacht. Aber E36, boah, das ist so ein richtiges... Ne, ähm ja wie du schon sagst, also jeder weiß es immer besser. Und ja, das ich glaub, ist so der Nachteil davon, ja. dass so
1: viele den halt fahren, gerade als Ringtool
0: mittlerweile. Das, das ist auch so ein Ding. Ne? Ich sag mal, eines der, ist ja eine Sache, die richtig getrendet ist, ein Ringtool zu besitzen, ne? muss man einfach sagen. Ja. Ob es jetzt ein E36 oder weiß ich nicht, Vierer Golf, egal welche Marke und welches Auto ist, aber das ist mir mal aufgefallen, das habe ich mir tatsächlich auch mal aufgeschrieben. Und das war damals okay. in der Zeit, wo wir den Podcast geplant haben, noch extremer, weil in Corona-Zeiten, ja. wo wir das mal geplant hatten ja. hier, ja. da konnte man ja nichts anderes machen mit seinem Auto, außer vielleicht auch auf den Ring fahren. Ne? Weil Treffen und so ging ja nicht. Also wurde das so eine richtige Trendy-Sache, irgendwie Absolut. ein Track-Tool aufzubauen, ne?
1: Der ist auch extrem aufgefallen am Ring. Also ähm, ich weiß noch, dann, dann zu Corona, also ich sage immer zu Corona-Zeiten, als wäre es vorbei. Aber <lacht> in den letzten zwei Jahren äh, war ja dann oft ähm, das alte Fahrerlager dann der Treffpunkt. Die hatten die Parkplätze ja, ja stimmt, geschlossen stimmt, an der ja. Zufahrt. Und das wurde dann am Anfang war es dann eher ein Tuning-Treffen plötzlich, weil das, mhm. wie du halt sagst, es gab ja keine Treffen, dann kamen viele Leute auch mit Autos, die gar nicht für den Ring gebaut sind ja. dahin, weil sie sich dort halt treffen konnten aber wie du halt auch schon sagst, immer mehr hat man dann gemerkt, dass die Umbauten noch immer mehr Richtung Ringtool gingen ja. und zumindest Klubs, auf einmal waren die Bügel halt drin da waren auf einmal die Schalensitze drin ja das war schon interessant zu sehen. Aber ich finde auch, dass es jetzt wieder so ein bisschen zurückgeht. Mal gucken, ja. wie es diese Saison
0: wird. Ich, ich bin auch gespannt. Ich muss sagen, genau das, was du jetzt gerade sagst, habe ich so wirklich, äh, mir hat das schon immer gut gefallen. Ich mochte schon immer Clubsport. Also hier GT3 s so Dinge. Ja. Ne? Und ja. so habe ich damals mein 1er Coupé auch gebaut, habe da ja so einen Clubsportbügel reingesetzt ähm, und hatte die BMW Performance Sitze, die originalen, diese Sports die cs da drin ja. und fand den Look sehr cool. Aber das schon 2000, weiß ich nicht, 17 oder so, glaube ich. Und ähm, dann ist mir aufgefallen, dass hier so Pole Position und Clubsportbügel. Das war so das Must-Have der letzten Absolute, zwei Jahre. Genau. Und ja. ich habe mir schon mit dem, mit dem WTCC, als ich da die Pro-Position jetzt für gekauft habe, habe ich mir schon gedacht, so, naja, eigentlich willst du das ja gar nicht da einbauen. <lacht> und ich war froh, dass das Vollleder sind, dass man den Recaro-Schriftzug nicht ja. so sieht, weil das nicht so direkt ins Auge springt, weißt du? Wie so ein klassischer sparco sitz oder so. Das, was die meisten Leute kaufen, also nichts gegen Sparco oder sowas. Ich meine, es gibt viele äh, gute Sitzmarken oder sowas. Mhm. Aber das sind die, die immer am buntesten sind vom Schriftzug her. Ja. Und die meisten Leute wollen das ja. So, ja. Ne? Und Race-Look. Ja, Gracie-Look so. Und da sage ich immer, die meisten Leute, die ich so gesehen habe, die dann jetzt auf einmal so ein track -Tool aufgebaut haben, die jetzt vielleicht auch gar nicht aus der Gegend hier kamen oder so, hier in der Gegend kann ich das immer noch so ein bisschen nachvollziehen, wenn man Spaß daran hat und das ausprobieren will, ähm, ist das eine Sache, aber die meisten Leute, da habe ich immer gedacht so, ey, das Auto ist, du hast sonst nichts damit gemacht, außer halt mal einen Clubsportbügel und, und äh, Vollschalen da reingesetzt, aber die Bremsen mal optimiert oder mal ein anständiges Fahrwerk da ja. eingebaut, um dann mal wirklich auf dem track -Day zu fahren, da hat keine, oder anständige Reifen dann weiß ich nicht ja. weiß was ich meine also das sind,
1: nee klar das war halt, das ist halt so ein, so ein look dann
0: ja genau und da, das, ich glaube also ist das ist das bei dir in dir in der ich sag mal in der internen Szene da am Ring ist das auch sauber aufgestoßen oder
1: Pff, nö, also sauer habe ich jetzt nicht so mitbekommen, ehrlich gesagt. Also, dass die Leute... Was, was ein bisschen sauer aufgestoßen ist und wo ich auch völlig bei den Leuten bin, ist halt, wenn dann die Poser zur ED-Tankstelle kommen und da nur irgendwie ah, Burnouts machen ja. wollen oder so. Und das ist dann, ja, gefühlt schon ein bisschen mehr geworden die letzten zwei Jahre, mhm. einfach Corona-bedingt, weil die halt sonst nirgendwo hin konnten. ja. Wir hatten ja jetzt hier letztes Wochenende die Spezialisten mit dem E36-Cabrio, Cabrio, das da rumgegangen ist. Leute, also, für, ja.
0: für den Podcast-Hörer, da war äh, ein Bild, habe ich auch gesehen. Ich meine, du hast, hast du es geteilt oder ich habe es irgendwo gesehen? Ich habe es nicht geteilt, ja. aber ich habe es bei vielen gesehen. Ja, ich habe es bei vielen gesehen. Was stand auf dem Zettel hier? Begrenzer und wir saufen. Ja, und die saßen so oben was. auf dem Cabrio, auf dem Bügel drauf oder auf den Sitzen oben drauf. Und wirklich, ja. ey, so fährt man auch nicht mal auf dem Treffen oder so rum. Asphalt. Und die sind
1: ja auf die Strecke gefahren und haben sich dann... macht ähm, das auch noch. Ja, ja, äh, Ausgang... Ähm, Ach, ach, unten am Flugplatz, Ausgang Hatzenbach, haben sie sich auch noch rausgedreht und sind fast eingeplankt oh, mit Mann, der Kamera, ey. also wirklich ja, also ähm, das ist halt so ein Ding, klar, das ist ein bisschen mehr geworden gefühlt und das findet natürlich niemand von den Leuten, die jetzt regelmäßig da oben sind, halt cool mhm. das ist klar aber ich habe zumindest mit den Leuten, mit denen ich so zu tun hatte, jetzt nicht so ein Hate irgendwie gemerkt nach dem Motto, ja, das sind ja diese blöden Tuner. Naja, genau die das haben mir hab nichts verloren, gedacht. sondern eher die Leute, die halt wirklich auch negativ auffallen.
0: Ja, spricht wirklich für, ja. die, für auch so eine, die Vernunft von so einer Szene, ne? dass man da jetzt nicht generell Leute ausschließt oder so, aber halt so ja. Vollidioten auf gut Deutsch, die ja. da mit dem Cabrio irgendwie rumfahren und da den, ja, den, den, das den muss nicht sein. Ballermann machen, das muss ja. auch nicht sein. Ne? Nee. Äh, Fabio, hast beim E36 Probleme gehabt, einen guten zu finden eigentlich so, von der Basis her? Ja. Und ich dachte, <lacht> ich hätte einen guten. Oh, ja, Wurde Ach, das wurde ganz schnell alle. eines
1: besten. <lacht> ja, ja, genau. Rostfrei? Also, äh, Rostfrei. <lacht> Dieses Wort darf nie in Verbindung mit E36 fallen. Ach, geil. Ähm, nee, ähm, also erstmal, meine Freundin hat das Auto, ich weiß gar nicht mehr, wie sie das gefunden hat, da, da hat jemand bei Insta geteilt, dass er seinen E36 verkauft. Das hat sie mir dann geschickt, die Story. Mhm. Und der hatte diese ja, was ich ja immer noch drauf, diese draufgespacksten Kotflügelverbreiterungen. Mhm. Die waren, das Auto ist dunkelblau, original, die Farbe heißt auch dunkelblau von BMW und diese drangespacksten Verbreiterungen waren halt einfach mattschwarz. Okay. Und äh, was war noch? Irgendwas war noch, wo ich, ich habe mir das Auto angeht und dachte, ist das dein Ernst? Warum schickst du mir das? <lacht> <lacht> ich war wirklich beleidigt. Ich suche eine gute Basis für einen Ring, wo du schickst wie so eine Bastelbude, blöd gesagt. Ähm, aber dann habe ich ein bisschen drauf rumgedacht und dachte, ja, so Verbreitungen. ich meine, am Ring habe ich die auch öfter gesehen, in Wagenfarbe ist das ja gar nicht so verkehrt und mhm. dann hast du auch Platz in den Radhäusern, müsste man halt mal lackieren ein bisschen geschaut und ja, das kann man alles lackieren, das ist, das ist GFK, kein Problem, ist auch eingetragen, dann haben wir uns das Auto doch angeguckt und der sah eigentlich ganz gut aus. Eigentlich. Und eigentlich, <lacht> ja, ja das, ist das, das ist das wichtige Wort hier. Ähm, ich habe ihn dann auch kurzerhand gekauft, da waren ein paar Kleinigkeiten dran, aber jetzt nichts Wildes bis ich ihn dann zerlegt habe. Dann habe ich ihn zu mir nach Köln in die Halle geholt und habe sofort alles erstmal rausgeworfen. Mhm. Und erst als der Teppich und alles darunter im, im Fahrerfußraum raus war, habe ich dann gemerkt, dass ich vom Fahrerfußraum auf die Straße gucken kann. Mhm. Also da war ne, vorne da ein Bermuda-Dreieck hinterm dem Kurtflügel, war der Rost schon so weit, dass man wirklich ein, ja, so zwei-, dreimal zwei Euro-Stücke zusammengelegt, konnte man schon durchgucken. Also mhm. wirklich auf dem Boden. Ja, Kacke. Ähm. Das gleiche dann auf der Beifahrerseite gemacht, da war es noch nicht ganz so schlimm, aber auch. Und ähm, als wir das alles dann mal ein bisschen genauer angeguckt haben, hat sich auch herausgestellt, dass hinten die beiden ähm, die Wagenheberaufnahmen irgendwann, das war wohl nicht der Besitzer, der mir das Auto verkauft hat, aber das, ich bin ja der siebte Besitzer, glaube ich, von dem Auto, <lacht> ähm, Irgendjemand hat da mal für einen TÜV einfach über die völlig weggegammelten Wagenheber und haben einfach eine neue Platte gepunktet oh. und angepinselt. Oh nein. Und darunter hat es halt munter weitergerostet, ja. ne? während der TÜV dann aber halt da natürlich eine massive Platte ge gesehen hat. Ja, also hatte ich ziemlich viel Rost zu beseitigen. <lacht> Dazu kommt, dass bei den Verbreiterungen hinten die Kotflügel einfach nur abgeflext wurden und nicht vernünftig gelegt wurden. Das heißt, hm. es war eigentlich gar nicht mehr Platz im Rathaus das haben wir auch erst gemerkt, dass alles geschliffen hat, wo der mal was tiefer war mit dem Competition-Fahrwerk. Und äh, da mussten wir auch noch mal einiges an der Karosse machen. Also, ja.
0: Ja, <lacht> ja ich sag dir, es ist so ein Drama. Es ist, wo du gerade sagtest, dass ihr den Teppich rausgeholt habt. Da habe ich schon gedacht, jetzt bin ich aber gespannt. Mhm. Ähm... Und das ist noch, sage ich mal, das ist noch ein, äh, ein Medium-Zustand. Medium es gibt noch Schlimmere, ja, ja. Die, die Leute als rostfrei frei verkaufen. Ja, also, ja. Ich, Leute kennen meine Stories ja, die meisten, die den Podcast hören. Und äh, wenn ich da irgendwas von den Wagenheberaufnahmen gepostet habe oder so, oder von den Ecken, wo ich jetzt die Kotflügel abgemacht habe, das berühmte mhm. Merbunder-Dreieck vorne. Ja. Ne, und da ist so ein bisschen Anfang von Rost oder so. Und die Leute sagen, oh nein, da hast du Rost. Das du ich dich so, ja. Das ist ja gar nichts. Also ich kenne, äh, wir haben Leute geschrieben, die ich kenne, die restaurieren Autos. Die haben gesagt, das ist ja ein Witz. Ja, also, ja. also das ist ja wirklich ein Pip-Top-Wagen, das ist so das Nächste, was rostfrei ankommt und meiner hat schon mhm. gut Rost gesehen, kann man nicht anders sagen, aber gerade da, Leute, wenn, auch wenn ihr ein Track-Tool kauft oder so im E36-Bereich, also lasst euch da, also rostfrei gibt es nicht. Nein, gibt es nicht, E36 rostfrei gibt es nicht. Ich E36, rostfrei, hab, es nicht. Hab noch keinen gesehen, außer vielleicht einer, der bei BMW Classic steht und noch nie genau. die Straße gesehen ja, hat. Richtig. Ja, richtig, aber also wenn er auf der
1: Straße mal gestanden hat, dann ist er nicht rostfrei.
0: Ja, definitiv ja. nicht. Ähm. Wo, was oder was, was hast du alles wirklich gemacht ab dann an dem Auto? Um das kurz zu fassen, ja. natürlich. Um ähm, den fit also zu machen. Also
1: ich bin ja ich, ich mache ja so viel ich kann selber. Mhm. Das heißt, das Leichte war alles rausschmeißen. Da ich Kfz Elektrik gelernt habe, habe ich dann den Kabelbaum erstmal ausgedünnt und sowas. Das ist auch zum Glück beim E36 wirklich einfach. Da eigentlich, wenn man sich den, die Kabel nur anguckt, wo die hinlaufen, mhm. im Auto weiß man eigentlich, dass es das und das, das ist ja recht logisch alles gemacht noch. Das habe ich sofort gemacht. Und dann habe ich halt äh, echt gesagt, nee, komm, jetzt auch richtig, dann machen wir einen vernünftigen Käfig rein, äh, Sitze rein, bla bla bla, also Innenraum. Wir haben alles nochmal lackiert innen, also wirklich den komplett nackig gemacht, einmal durchlackiert, ähm, Armaturenbrett beflockt und was weiß ich, also innen wirklich versucht, direkt möglichst alles zu machen. Das Einzige, was ich nicht auf Anhieb gemacht war war die Heizung rauszuschmeißen, die ist noch drin geblieben bis diesen Winter und äh, ja, auch ein Competition-Fahrwerk reingemacht, bla bla bla. Am Motor haben wir noch nicht viel gemacht, den, den haben wir nur einmal grob gewartet. Der ist jetzt diesen Winter dran gewesen, beziehungsweise ist aktuell immer noch dran. Und zum Beispiel die Bremse habe ich Serie gelassen. Das habe ich auch sehr mhm. bereut letzte Saison. Also ja. Serienbremse ist einfach unterdimensioniert, das merkt immer, man sofort. bei jedem Modell. Ja. Also i 36 Genau. Das war so eine Sache, die ich nicht angefasst habe, aber sonst fasst das ganze Programm eigentlich an Ringtool um. Also ähm, mir war wichtig, dass alles TÜV-konform ist. Mhm. Das heißt, alles, was wir gemacht haben, bis auf eine kleine Ausnahme, da kann ich aber mit leben, die ich jetzt natürlich nicht nennen werde. <lacht> ähm, aber nichts Wildes wirklich. Ähm, alles andere ist komplett TÜV-konform. Sogar äh, der Käfig. Ich, ich musste eine Strebe, ähm, die eigentlich geschweißt ist, schraubbar machen, damit ich vernünftig den Rückspiegel gucken kann. Also okay. wirklich mit dem TÜV-Prüfer alles durchgegangen mhm. und alles wirklich ähm, so legal ist, auch nur irgendwie geht und auch schon einige Kontrollen gehabt und überhaupt keine Probleme gehabt.
0: Ja. Es ist, wir haben es eben äh, im Vorgespräch schon mal gesagt, es ist eigentlich viel also, oder alles möglich, legal zu machen, wenn ja. man sich ein bisschen Mühe gibt. Ne? Das ist halt auch ja. die meisten Leute, die ich kenne, die mir einen vorheulen von, ich wurde stillgelegt. Das sind immer die, wo ich dann zweite Mal nachfrage, so ja, war das denn, was hast du denn gehabt? Oh, zu tief. Ja, war der denn zu tief?
1: Ja. Und dann er hat Richtung, nur ein ja. bisschen geschliffen. Ja, aber er hat geschliffen. Dann und bumm. Ja, wenn du dich
0: angreifbar machst, dann bist du raus leider. Genau, und wenn sie ja. dich dann kriegen, dann musst du damit leben. Ja. Ich kenne auch Leute, die sagen, ja, ich bin hier illegal unterwegs. Wenn sie mich catchen, dann weiß ich, was Sache ist. Dann, dann stehe ich da meinen Mann. Dann ist das ja. eben so. Ne? Ja.
1: Nee, aber es ist also auch gerade beim E36, es gibt ja eine, ein, so eine Flut von Teilen für das Auto ja, mittlerweile. Das stimmt, ja. Du kriegst wirklich alles und du kriegst es auch ähm, TÜV-konform. Ja. Klar, manche brauchen dann unbedingt die, die super Race-Teile, ähm, dann müssen sie aber auch natürlich dann mit den Konsequenzen leben, finde ja. ich. Dann, dann muss man halt auch, wie du halt sagst, dann, dann sagt man sich auch, dann stehe ich mein Mann, ich weiß doch, was in der Kontrolle auf mich zukommt. Aber wenn man möchte, kann man das alles auch legal machen. Und das finde ich auch wichtig. Gerade, das sage ich halt immer, ich fahre halt sehr viel mit meiner Freundin. Und mhm. wenn jetzt wirklich mal was passieren sollte und ein Gutachter guckt sich dann das Auto an, weil wir irgendwo wirklich eingeplant und sie ist verletzt, ich würde meines Lebens nicht mehr glücklich werden, wenn der dann sagt, ja, aber du hattest Bremsbeläge, die du nicht fahren darfst drauf mhm. und deswegen hat die Bremse versagt, du bist schuld. Ja, das, das das, Allein aus dem Grund könnte ich mir das gar nicht geben, äh, ein so weit modifiziertes Auto zu fahren, was nicht legal ist.
0: Ja, mhm. das, da hast du recht. Ja. Guter Ansatz. Ähm, was hast du denn mit dem Motor vor? Also ist es klassisch Saugertuning oder machst du dann so ein bisschen Revision? oder was? was nee, wird? der ist tatsächlich
1: nur revidiert. Also ah, okay. äh, gar nicht groß getuned. Was ich ja schon habe, ist eine Ansaugung, ein Fächerkrümmer und, und jetzt ein Auspuff. Ähm, also nichts Wildes. Und ähm, wir haben den Motor jetzt wirklich komplett zerlegt und bauen den von Null wieder auf. Mhm. Und äh, ja, worauf ich jetzt letzten Endes ewig warten musste, waren Kopfdichtung und Stehbolzen. Oh. Die ARP-Stehbolzen haben eine Lieferzeit von mindestens drei Monaten im Was? Moment.
0: Ich dachte jetzt schon, du hättest die halt original bei BMW geholt und die hätten wieder Lieferschwierigkeiten. Nee, nee. okay, Nein, wir haben grad. jetzt die,
1: die, die, normal sind ja normale Kopfschrauben und wir hm. haben ein Stehbolzen, äh, wollten wir jetzt reinmachen und eine verstärkte Kopfdichtung. Und darauf haben wir jetzt drei Monate gewartet oh. <lacht> und das ist auch der Grund, warum der Motor immer noch zerlegt. In der Werkstatt liegt und, und ja, das Auto, ich hätte das Auto am liebsten zum 1. April, wenn er wieder fahren darf, auch startklar gehabt, aber jetzt wird es eher Mai.
0: Hm, also ich hat, wollte eigentlich auch schon längst mit dem Class 2 fertig mhm. sein. Jetzt, wieder, jetzt ist er gerade erst beim Lackierer angekommen, weil ich habe mir auch, wie du gerade eben gesagt hast, ich habe auch den Innenraum ja komplett zerlegt, auslackiert ja, und sowas, damit ja. halt da gar kein Ost mehr entsteht. also ja. Motoren revidieren, ne, da hätte ich ja Bock drauf. Das ich es ja voll war gern. auch mein erster. Ich ja, äh, macht Spaß, oder?
1: Ja, es, es macht schon Spaß. Es ist Wahnsinn, an, an was man alles beachten muss und an wie viel man denken muss. Hm. So also Kurbelwelle wuchten und, und welche hm. Lager du dann überhaupt nehmen darfst, äh, was für ein Maß du dann auf der Kurbelwelle hast und so Sachen äh, oder die Kurbelwellenölkanäle, dass man die halt auch gründlich reinigen muss. Also, ja. also so tief habe ich mich noch nie mit Motoren befasst. Ich habe halt Kfz-Elektrik gelernt. Hm. Wir haben nie Motoren gemacht. Es <lacht> war super, super spannend, aber auch mehr als ich dachte auch vom, vom Aufwand. Ähm, gar nicht von den Kosten, sondern einfach wie viel Zeit, also ich glaube, ich habe drei Tage lang am Stück nur Motorenteile geputzt und gewaschen,
0: mhm. weil das der auch
1: ziemlich verdreckt war, der Motor, muss man sagen. Und es ist halt toll, wenn man nachher alles dann auch blitzeblank da wieder liegen hat und einbaut. Das ist ein gutes Gefühl, aber das war echt viel Arbeit.
0: Ja, ich, ich habe das auch immer, als ich meinen ersten Motorswap mal gemacht habe, das war bei meinem ersten Auto damals, beim Corsa B. Da habe ich einen GSI-Motor cool. da reingesetzt von 45 jo. PS auf 90 PS GSI. Das ist nie richtig gelaufen. Und dann habe ich immer mal so mitgemacht mit Kumpels und habe bei mir beim Einser damals auch die, die Steuerkette selber neu gemacht, weil bei BMW mhm. mir damals den Kulanzantrag abgelehnt hatte. Und muss sagen, mir hat das immer mega Spaß gemacht, den auszubauen, dann wirklich alles frisch zu machen. Machen, einfach ja, so, total. und das gute Gefühl zu haben. Ich meine, es gibt so einen Punkt, man kann sich natürlich auch mehr Fehler einbauen, ne? gerade Kopfdichtung mhm. und so, wenn man da nicht sauber arbeitet und ähm, bei Mami Ess hier, bei dem Weißen, ich habe einmal vergessen, Hylomar, also diese Dichtpaste, auf den Kettenkasten außen zu machen an einer Stelle und bumm, da sifft er. Ne? Oh. Also wollte ich, muss ich noch Super. mal aufmachen dieses Jahr. Ja. Ähm, <lacht> Das sind halt einfach so Kleinigkeiten, aber ich kann nur jedem empfehlen, wenn man, wenn man sowas mal machen will und man hat ein Auto mit viel Laufleistung oder so. Also ich finde, man lernt auch unheimlich viel dadurch. Ne? Ja, Gerade wie das Auto funktioniert überhaupt absolut. mal. Und, ne, dann, dann wisst ihr mal, wie wichtig eigentlich ein Kühlmittel oder Kühlmittelbetriebstemperatur oder Öltemperatur und sowas ist. Ne?
1: Ja, oder jetzt für mich äh, Ölpumpe-Regelkolben. habe ja. ich mich nie mit auseinandergesetzt, aber das ist ja das Herz des Motors im ja. Endeffekt, wenn man so will. Und das ist so ein wichtiges Teil. Und äh, das war für mich halt total interessant, mal zu verstehen, mhm. wie das, ich, ich weiß, was es tut, aber ich habe es nie mechanisch selber mal angeguckt, was, ja. wie es jetzt genau funktioniert.
0: Und äh, so Sachen, total spannend. Ja, auf, auf jeden Fall. Fall. Ja. Fabi, warum eigentlich keine Limo? Man, ich kenne immer an die Typen die, ich am Ring, die Typen, die ich am Ring sehe. Jetzt kommt mir das gerade wieder so. Ich meine, ich bin ja bekennender großer Limo-Fan. Ich auch. Also Limousine, das ist, das ja. Das ist ja eigentlich
1: das Ironische. Meine Nadine wird es jetzt kaputt lachen. Sie hat eine Limo. Okay. Und ich habe das Coupé. Und eigentlich wollten wir es genau andersrum machen. Okay. Sie hat mir dieses Coupé aufgeschwatzt. Ich werde dir für immer die Schulter angeben. Nein, Quatsch. Ähm, ich finde die Form von Coupé ein bisschen schöner, muss ich ehrlich sagen. Also einfach, ich mag Coupés lieber. Mhm. Das ist die sportlichere Variante von einem Auto ja eigentlich immer. Ich wollte mir aber eigentlich auch eine Limo holen, um so ein bisschen dann diese Tourenwagen-Optik mhm. ran zu Eigentlich, der Plan war immer eine weiße Limo in Tourenwagen. So ein bisschen, ja. nicht, nicht ganz STW, aber ja, so also ja. in die Richtung. Ja, ja klar. Lieb eher Class 2. Ähm, das war eigentlich mein Plan. Und klar, das Argument, was du am Ring immer hörst,
0: ist, der ist leichter. Leichter, ja klar, sagen alle. Mensch, du musst eine Limo kaufen. Äh, leichter. Wie viel leichter ist er denn? Keine Ahnung, aber er ist leichter. Ist ja. leichter.
1: <lacht> Habe ich irgendwo gelesen, ist leichter. <lacht> ja. ähm, genau. Und ich wollte mir auch eigentlich eine Limo holen, aber es ist dann einfach diese Coupé geworden. Ich fand... Irgendwie diese Verbreiterungen, die Optik cool, weil es nicht jeder hat. Mhm. Und habe das dann mir schon so vorgestellt, wenn ich das alles lackiert habe, dann sieht das auch ordentlich aus. Und ähm, ja, dann war mir das irgendwann, also das Gewichtsargument war für mich eh noch nie so entscheidend. Ähm, du kannst, lass das Ding dann nachher wirklich 10 Kilo mehr als eine Limo im gleichen Zustand wiegen. Das wird sich bei mir nie bemerkbar machen. Okay. Schmeiß und mal die,
0: also sag ja immer so, schmeiß mal die Klima raus. Die habe ich bei mir damals, weil mir ganz simpel, viele denken, also damit fing das an, dass ich so auf Leichtbau bei, dem, bei der Restauration von dem Weißen mhm. ging, dass mir der Klimagerätehalter gebrochen war. Ja. Und ich guckte, 300 Steine und habe ich gesagt, ganz ehrlich, kann ich die jetzt auch erstmal weglassen? Und dann sagte mein Kumpel, der mir geholfen hat, so, kann man rein, theoretisch, sag Ich super, raus mit die Klima, alles raus, alles raus einfach, <lacht> äh, wir machen mal einen auf Leichtbau. Und dann ja. habe ich das immer nachher mal gewogen, das sind schon fast 30 Kilo oder ja. so, dass die das Klima Ding hatten. Klima ist auch schwer. Und, und
1: jetzt Heizung auch ich habe jetzt diesen Winter den ganzen Heizkasten endlich rausgeworfen. Das sind auch, ich glaube, es waren 12 Kilo, die wir gespart haben. Mhm. Ich habe jetzt nur so eine ganz kleine Motorsportheizung drin. Ja. Ähm, ja, aber wie gesagt, selbst wenn ich dann nachher 10 Kilo mehr habe, als eine Limo hätte, das macht sich bei mir jetzt nicht groß bemerkbar. Bei meiner Fahrt weil ich, ich fahre hier nicht um die letzten Sekunden.
0: Ja, ja, das ist auch immer so eine entscheidende Sache. Ich genau. mein, benutzt du auch spezielle Betriebsmittel, irgendwelche speziellen Dot-Bremsflüssigkeiten oder sowas? Ja, doch,
1: Bremsflüssigkeit, ja, das auf jeden Fall, doch, doch. Bremsflüssigkeit bin ich jetzt wieder äh, bei, ich habe alles durchprobiert am Fiesta. Mhm. Ähm, beim BMW haben wir, glaube ich, Motul letztes Jahr, die RBF reingekippt, jetzt, äh, ich weiß gar nicht, was wir jetzt reinmachen, ich glaube, Castrol, mhm. ähm, mit mit dem Castrol war ich sehr happy beim Fiesta. Das muss man schon machen, einfach wegen dem Siedepunkt. Ja. Und klar, beim Motoröl kippe ich jetzt nicht äh, das Baumarktöl rein, ja. aber äh, jetzt nicht speziell. Auch, auch ähm, Kühlmittel zum Beispiel, da kommt ein ganz normales Kühlwasser rein.
0: Ja, ich tu, also ich bin ein großer Fan, ich habe das beim, beim Diesel gemerkt, als ich 2015, 16, 17 da so mit Viertelmeile gefahren bin. Aber das ist auch heiß immer gewesen da am Strip. Und ähm, da war immer die Motortemperatur ging immer extrem kurz nach oben, wenn du nach dem Ausrollen halt langsam ja. gefahren bist. Und da habe ich mal hier dieses Mokul -Cool oder was es gibt, genau. was einen schnelleren Wärmeaustausch stattfinden lässt. Und das hat echt geholfen. Also fand okay. ich, kann ich mal ja. so als Tipp von mir sagen.
1: Ich hatte einfach bisher keine thermischen Probleme mit dem Wasser, ja. deswegen habe ich es einfach nicht als nötig äh, empfunden. Aber dieses Mokul -Cool kenne ich auch, haben ja. ja auch schon ein paar Leute empfunden. Holen. Ich habe den großen Kühler vorne drin und bisher war das mehr als genug. Ja. Hast und du auf
0: E-Lüfter auch umgerüstet schon? Oder? Ja. Ah ja, Gut, ja. auch wichtige Sache. Was auch ein guter Punkt ist, ähm, äh, ich hatte mal mir mal hier aufgeschrieben und ich glaube, da kannst du einfach mal Leuten, die vielleicht so einen kleinen Einstieg da rein suchen, so drei Tipps für, wenn du wirklich dein Auto für eine Tourifahrt fit machen willst oder wenn du wirklich sagst, hey, ich hätte gerne vielleicht ein Track-Tool, ich habe da so ein Auto. Was wären so die drei ersten Sachen, die du machen würdest?
1: Also das ist eine schwierige Frage. Ich, mhm. ich muss halt erstmal von der technisch guten Basis ausgehen, weil ich glaube, das ist so das A und O, was manche vergessen, gerade wenn wir wieder beim Thema E36 sind. <lacht> die Basis muss technisch einwandfrei sein. Also, sonst sollte man sich gar nicht auf die Nordschleife begeben. Mhm. Das heißt, wenn das Auto irgendwo Öl verliert, ja. wenn die Kühlschläuche alt und porös sind, wenn die Bremse fertig ist, ne, das sind einfach dass so Sachen, das, das setze ich jetzt einfach voraus, ja, dann würde ich das, das nicht. Vorausgesetzt, die, ja, natürlich. Das vorausgesetzt, genau. Das vorausgesetzt war für mich wichtig, Bremse. Weil gerade am Anfang bremst man extrem viel und lange. Das heißt, die Bremse wird sehr heiß. Man sollte auf jeden Fall schauen, dass die Bremse fit ist. Vielleicht halt, wie gesagt, andere Flüssigkeit, die ein bisschen mehr Temperatur abkann. Das ist äh, mit der wichtigste Punkt eigentlich. Und halt, wenn man wirklich investieren will, als erstes immer in Bremse und Sicherheit investieren. Mhm. Meine Meinung. Leistung ist komplett unwichtig. Stell ja. Leistung ganz hinten an. Sieh zu, dass du heile wieder rauskommst, wenn was passiert. Und sieh zu, dass du sicher zum Stehen kommst. Ja. Das sind für mich so die zwei wirklich mit Abstand wichtigsten Punkte. Da könnte man jetzt versuchen, eine Liste draus zu erstellen. Natürlich muss ich als erstes einen Käfig rein. Das ist klar. Aber äh, ich würde wirklich sagen, sieh zu, dass es das autotechnisch fit ist, dass die Bremse vor allem da vielleicht ein Upgrade verdient. <lacht> Wir mussten letztes wieder so lachen, so Audi TT RS kommt von der GP-Strecke und stellt den mit qualmender Bremse ab und wundert ah. sich dann, warum alle ihn anschreien und sagen, so mal, einmal nochmal um den Block fahren. Ne? Ja, ja. Die Bremse wird halt einfach extrem beansprucht auf der Strecke, ja. extremst. Und es ist halt einfach ein Sicherheitsaspekt. Und das andere für mich ist halt... Ähm, wie gesagt, Sicherheit. Also, mir war bei beiden Autos direkt klar, ein Käfig muss rein, Schalensitze rein, vernünftige Gurte rein, dass, wenn was passiert, man da drin auch sicher ist.
0: Hätte ich auch gesagt. Also, es wäre für mich auch so persönlich jetzt die, ich meine, eine schwierige Frage, deswegen stelle ich sie dir. Ja. Ähm, aber für mich persönlich <lacht> wäre das auch, glaube ich, mit das Wichtigste. Mein Käfig ist immer noch ein hoher Kostenfaktor, aber an Sitzen und guten oder, oder Gurten tatsächlich, wenn mhm. man jetzt wirklich track tool -Man jetzt unterwegs ist, ähm, da sollte man echt nicht dran sparen. Und Leistung könnt ihr tatsächlich rausholen, wie der Fabio gerade eben schon gesagt hat, indem ihr die Karre einfach schon mal ausräumt. Das macht das Auto ja. ein Stück weit, erstens gibt es ein bisschen Racing Feeling, das muss man einfach sagen, so wie es ist, oder? Ein um das Auto hat immer so ein bisschen Klar. so ein spezielles Gefühl, finde ich. Ja. Und, ähm, es macht das Ganze auch vielleicht ein bisschen vom Schwerpunkt niedriger und so, das hilft schon mal so ein bisschen auch. Aber Bremse ist für mich der technische Aspekt, das ist gerade auch in Anbetracht auf andere Touristenfahrer, wenn dir der Kühlerschlauch platzt, weil der genau. porös ist, oder du Öl verlierst, was ja. der Supergau ist, ja. gerade für Motorradfahrer, ne? wenn da Motorradfahrer auf der Strecke also sind. Und der,
1: das ist für das mich das ist auch, wie gesagt, das absolute A und gerade weil ich viel Motorrad auch gefahren bin. Ich möchte nicht nachher der sein, der die Kühlflüssigkeit oder das Öl da verteilt hat und wo dann jemand drauf ausrutscht und sich was tut, also Ja. Das ist für mich das A und O.
0: Das E36, sonst ähm, würdest, du, würdest du sagen, ähm, das ist wirklich das letzte Auto für einen Ring, das du kaufst? Oder, äh <lacht> ich habe gestern noch äh, auf, auf unseren Kalender
1: geguckt, da ist diesen Monat ein E46 M3 drauf. Oh. Von dem Ding träume ich auch schon was länger. Ja, aber das Problem ist, ich, ich habe mir das nochmal angeschaut. Das ist ein tolles Auto, aber dieser Sprung in Betriebskosten zwischen einem oh. E36 auf der Strecke und einem E46 auf der Strecke, wenn du allein nur mal ganz gesondert nur die Reifen betrachtest, was die in 18 Zoll dann auf dem E46 ja. kosten und was ich eben mit 17 Zoll, was schon ein Riesensprung ist, vom Fiesta, die 15 Zoll äh, Gummis, die ich jetzt, da jetzt drauf habe, die kosten gar nichts im Vergleich. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob ich mir das geben will, weil ich weiß dann auch nicht, ob das wirklich dann, ob ich den gleichen Spaß damit hätte, wenn, wenn jede Runde so viel teurer wird, was die Betriebskosten angeht. <lacht> Deswegen, ich will nicht sagen, der e 96 ist das letzte Ringtool, weil das wird er wahrscheinlich nicht sein. Aber in, in absehbarer Zeit wird es da auch erstmal kein anderes geben. Okay. Eher werde ich mir irgendwie noch einen Oldtimer holen.
0: Ja, hm, oh, guter ja. Punkt. Guter ja, Punkt. Ja, ja. Was, also warte, bleiben wir gleich bei dem Punkt, aber ja, ja. Ähm, ich muss sagen. Kann ich nur gut nachvollziehen, gerade so ein E46 M3 oder so, ist, ähm, ist ein Auto, wo die Kosten, egal, auch wenn ihr den nur im Alltag bewegt oder so im Verhältnis ähm, zum, zum E36, die Kosten steigen exorbitant, Wirklich? weil ja. ein großer Punkt, ein E36, wenn du, du hast jetzt keinen M, ne? muss man mhm. noch dazu sagen. Ja. Aber ein E46 M3 ist ein M und M heißt immer massiv Geld weg. Ja, genau. Egal was ihr Absolut. neu macht, egal Absolut. was ihr kauft, ja. das, und auch fehlerfrei sind die Wagen auch nicht. Hat man ja sieht man beim Max von MX Motorsports oft äh, gerade die Risse hinten in der Hinterachse. Das ist brutal und das passiert. Ja, halt die
1: Motoren ja auch S54 ist jetzt ja. ein toller Motor, aber, aber ne, Pleuelager ja. und äh, die Kettenführungen und so weiter und so fort. Ja. Da gibt es auch schon seine, da hat und, auch seine Schwachpunkte. Und
0: das sind Dinge, da kannst du nicht so mal einfach so reingucken. Beim E36 ja. kannst du es oft selbst machen oft günstig, in Anführungszeichen, günstig selbst machen ja. und ähm, es ist halt reparabel überhaupt noch. Bei so einem E46 kann das mal sein, wenn du da wirklich einen fatalen Motorschaden hast, ja. dann kann es sein, dass die Karre nachher einfach nada wert ist, dass es wirtschaftlich einfach sich nicht mehr lohnt, da nochmal was zu ja. tun. Ne? Ja, deswegen. Es ist ein tolles Auto und es müsste auch für mich, wenn, der M3 sein. Also E46
1: würde ich mir jetzt hm. nicht ein 330 Coupé oder so holen, sondern wenn, nur den M3. Aber im Moment sehe ich es noch nicht. Hm. Was mich auch ärgert, weil ich weiß, genau in fünf Jahren sage ich jetzt will ich einen und dann kostet er das dreifach. Ja, Aber äh, im Moment sehe ich es einfach nicht. Ich würde den nur abstellen. Ich würde den nicht als Ringtool umbauen. dann.
0: Als mit 219 im Mendig ne, das Auto geklaut worden ist, habe ich nach E46 M3 und Z4M geguckt. Mhm. Da waren die Autos, Z4Ms waren schon bei 20K und E46M3 bei 15K ein guter. 15. Überlegt euch das mal heute, guckt, guckt mal da rein, guckt mal da rein und dann guckt euch mal die Vorbesitzer an, meistens sind das so Autos, die haben wirklich teilweise 15 bis, ich habe einen gesehen, der hatte 17 Vorbesitzer, wo ich mir sage, Wahnsinn. Das, ist, das ist bei so einem Auto aber meistens so, weil die kaufen das Auto, fahren das zwei, dreimal und dann sagen die sich, oh Gott, das kann ich mir gar nicht leisten und dann kommt ja. die Karre wieder weg oder wird untereinander angemeldet so, ne? Ja.
1: Boah, ja. Wahnsinn. Ja, das ist, es wird mich wahrscheinlich irgendwann ärgern, aber ich, ich glaube nicht, dass ich das jetzt mache.
0: Das ist der einzige Grund, warum ich mir den Class 2 noch gekauft habe, weil ich gesagt mhm. habe, das ist die letzte Gelegenheit, so ein Auto ja, zu kaufen. Für mich. Recht. Und ich habe den noch für 6, sechs, sechs, also um die 6 Scheine gekriegt. Wenn ich jetzt gucke, okay. unter 10 kriegst du keinen mehr. Nee. Sechs
1: ist wirklich günstig.
0: Ja, und für den Zustand, also ja. tatsächlich. Ja. also cool. Ja, bin ich auch echt glücklich mit. Was wäre denn so ein Oldtimer für dich, wo <lacht> wir gerade eben dabei sind? Ja.
1: Also ich hatte ja <lacht> bis äh, vorletztes Jahr ein E30. Mhm. Weil ich immer dachte, das ist so der Oldtimer, den ich immer haben wollte. Ich finde die super schön, die Autos. Witzigerweise, da passe ich nicht gut rein. oh okay. da, haben wir, da sind wir dann zum Wörthersee mitgefahren und mir hat wirklich alles wehgetan. Also mhm. ich sitze nicht gut in einem E30 leider. Ähm, aktuell bin ich eher so auf dem Ford-Trip für Oldtimer. Ich weiß noch nicht, ob ich das Modell jetzt sagen will oder ob dann die Preise wieder Das haben mir <lacht> irgendwann mal vorgeworfen <lacht> beim Fiesta. wenn oh. ich den Fiesta hätte, wäre der teurer geworden. Nee, ich finde den Sierra total schön. Oh ja. Ähm, aber dann Richtung schon Topline, also XR4 oder Cossi. Mhm. Ähm, so in die Richtung bin ich aktuell am überlegen. Und sonst habe ich vielleicht mit Nadine zusammen, dass wir uns einen BMW 0.2 Oh, das wäre aber eher ihr Auto. Für mich wäre es eher das Projekt, aber das wäre ihr Auto. Mhm. Ähm, super schönes Auto. Und ja. ich finde, beim 02 muss es dann auch nicht der 2002 TI sein. oder nee, so. Nee, nee, das, nee. Die sind alle schön. Und es muss nicht... Da, beim 02 denke ich nicht unbedingt immer an so super sportlich. Das ist einfach ein schönes Auto. Ja. Ähm, das sind so die zwei Richtungen, in die ich aktuell so ein bisschen am Denken bin. Aber ich, ich weiß es auch noch nicht. Ich muss schauen. Ich es gibt noch andere schöne Urteile, aber ich weiß gar nicht, ob ich jetzt mir das wirklich antun will. Mir zum Beispiel, ich finde den R5 total schön. Das Ach. muss auch nicht der Turbo sein. Der, der, den gab es als 2 Liter Sport, glaube ich. R5 Sport hieß der, meine ich. Ich glaube 2 Liter. Und das ist wirklich, Der hat dann auch schon so, so kleine Kotflügel also Der mhm. sieht richtig, richtig scharf aus. Okay. Aber ich, ich habe mit Renault einfach null Erfahrung. Und gerade bei ja. Oldtimer, ich,
0: ja, da muss ich mich noch ein bisschen reinlesen. Das ist wirklich schwierig wenn du dich ins Oldtimer-Gewerbe so reinbegibst, dann ja. solltest du dich mit der Marke zumindest so anfreunden können, dass du Bock hast darauf, wirklich mal ja. mindestens zwei, drei Wochen irgendwie so ein bisschen zu grübeln, zu studieren, genau. weil da musst du reinkommen in sowas. Richtig. Gerade beim Renault, also kenne ich auch gar keinen, der irgendwie sowas, jetzt will ich nicht lügen, sonst gleich kriege ich wieder äh, hier böse Nachrichten <lacht> auf Instagram. Was, weißt, du kennst mich doch. <lacht> ähm, aber... Tatsächlich, ich finde auch ganz spannend, sofort, wie du gerade sagst und Sierra, ja. ähm, ich habe beim Dorian im Klassikland einen Escort Turbo gesehen, von ja. 86. Boah, fand ich so geil. Also ich Achso, ja, ja der, Weiße. der Weiße. Ich weiß sogar,
1: wo der jetzt steht. Den hat ein, ein, vor, ein befreundeter Forthändler gekauft. Der hat auch eine sehr schöne Sammlung.
0: Richtig hat, Ich Auto.
1: Hab, ohne Witz, ich habe darüber nachgedacht, den Weißen auch zu kaufen. Oh, richtig schön. Und der André, schöne Grüße, hat mir <lacht> den vor der Nase weggekauft beim Dorian. Aber der steht sehr gut, wo er steht. Das ist eine schöne Sammlung, die er da hat. Und das ist auch ein richtig schönes Auto. Ja, ja der hat mir gut
0: gefallen. Und ja. in den USA habe ich was gesehen, was ich vorher nicht kannte, Fabio. Und zwar der Mustang Foxbody. Ja. ja. Finde ich total Ich ja. wollte gerade sagen, du sagst gerade so Das ist in den USA total das Ding, das will da keiner sehen oder haben, weil das irgendwie so hässlich wäre. Der hat eine sehr kleine, aber
1: dann eine sehr treue Community in den USA. Ein Nachbar von mir ist da mit Drag-Rennen gefahren. Okay. Der hatte einen alten RX-7 und den Foxbody in schwarz aber ich fand ich finde das Auto einfach nicht schön das ist das ist man kann den nur lieben oder hassen glaube ich ja. gerade was Mustang angeht ja. weil der so gar nicht in die andere Formsprache von das stimmt dem Auto passt. das stimmt ja ähm, aber in Mainz war das nie so Das ist so 80er Jahre Look Puh. ja also ich, vor allem das ist sau schnell gewesen das Auto jetzt von meinem Nachbar äh, speziell Wie Ich vielleicht was er da gemacht
0: ich, hat <lacht> Bitte? Wie viel Leistung hatten die? Ich habe keine Ahnung. Ich, ich, ich weiß also, es auch gar nicht. Also Ich habe die nur gesehen. Ich kenne mich mit den
1: Autos überhaupt nicht aus, muss ich gestehen, das war weil es nie so meins war.
0: War das zweite Mal in meinem Leben, dass ich Google Lens angeschmissen habe, weil ich das Auto nicht kannte. <lacht> und er sagte mir hier: äh, Mustang Foxboy. Den denke ich, das ist so kein Mustang, mhm. weil der passt, wie du schon sagst, ja. gar nicht da rein. Ja. Aber irgendwie sah der abstrus cool aus. Und ich finde das halt spannend, gerade äh, heutzutage, wenn ich mich mit äh, Leuten über Oldtimer oder sowas unterhalte, dann höre ich eigentlich immer nur Golf 2. Ähm, ja, mittlerweile ja Golf 3, E36, E30. Viel 02, auch so Sachen, obwohl, das, obwohl das eine okay. Generation noch ein Stückchen, noch so zehn Jahre älter als du und ich sind. Ja. Weil wir nicht damit aufgewachsen sind mit den Autos. Mhm. Meistens holst du dir ja einen Youngtimer aus so einer Generation, wo du mit aufgewachsen Klar. bist, so ein bisschen. Ja. Ne? Und ähm, ja, irgendwie so die üblichen Verdächtigen, die man so hört. Ne? Aber das hier, äh, so die, die Forts, ich finde das immer, finde das man bei manchen so, oder in meiner Community manchmal auch so ein bisschen äh, schade, dass, dass so Leute sich nicht mal auch mal was trauen, so, ne? Also so, mhm. so ein, sich mal so ein Zehrer zu holen oder sowas.
1: Oh, geil. Also auf Sierra hätte ich total Bock, aber da, das ist wie beim E36 auch mit Rost zum Beispiel so ein Thema. Ja. Da muss man extrem gucken, die haben gerade Probleme an den A-Säulen und das ist dann nicht so mal eben zu reparieren, wenn die A-Säule da richtig Schäden mhm. äh, hat. Und äh, gerade die, die sportlichen Varianten, also die Cossys sind unbezahlbar, die ja. kosten 40.000 aufwärts mittlerweile. Boah. Und ja, und die sind dann halt auch recht wartungsintensiv. Also, ein Cossi fährst du halt nicht jedes Wochenende. Ja, gut, klar. Ist auch Aber so ich finde die Historie doch. einfach geil von dem Auto. Auf jeden es Fall. ist ja das Auto, was dann den E30s auf einmal das Fürchten gelehrt hat damals ja, stimmt, in der stimmt. DTM. Das waren ja dann so die ersten Turbos, die dann da mitgespielt haben. Und die haben ja dann die, die BMWs richtig geärgert. Und ich finde gerade so diese, also ich, eine Zeit lang fand ich den escort Cosworth total cool. Aber ich bin mittlerweile mehr auf diese Straßenrennen Thema, deswegen okay. finde ich den, den Sierra auch so spannend, gerade weil ja. er so aus der DTM auch kommt.
0: Ja, ich, ich finde gerade auch so diese ähm, die, die, hier der Cosworth ist der mit der Riesentheke hinten drauf, ne? genau. mit diesem, mit diesem ja. Bügelbrett schon fast ja. oder so. Ja. Ja, das sind einfach so spezielle Autos, das ist ja. immer ein wie soll ich sagen, Eyecatcher, du drehst ja. dich immer um. Kann nach man auch nur lieben oder hassen, diese ja. Riesentheke. Richtig, auf jeden Fall, ja. sehr, sehr geil. Fabio, ähm, ich würde sagen, wir sind jetzt schon äh, über eine Stunde dran, Wow. Wir kommen gleich mal zu oh. den Fragen, die ah ja. Äh, ich ja wirklich kurz vor diesem Podcast noch gestellt habe, weil ich dachte mir so, ey, was was, komm, wir machen nochmal schnell einen Fragenblock. Oft kommen ja sehr interessante Punkte auch dazu. Und ja, fangen wir doch mal kurz an. So, also zu den Fragen. Und zwar der äh, TM311 hat gefragt... Äh, muss nicht mega detailliert sein, aber seine Kosten für ein Ringwochenende E36 versus <lacht> das ist gut. Das ist
1: eine super Frage, das weiß ich gar nicht, da muss ich jetzt echt mal drauf rumdenken. Ähm, die kriegen beide den gleichen Sprit, der E36 verbraucht aber auf jeden Fall ein bisschen mehr. Ähm, aber das müsste ich wirklich mal runterrechnen. Der Verschleiß am E36 wird natürlich höher sein, weil die Reifen zum Beispiel wesentlich teurer sind, die Bremse auch, aber ich kann es gar nicht auf ein Wochenende runterbrechen. Schätze, schätze tendenziell voll... eher
0: teurer, der E36? Oder? Ja, auf jeden ja. Fall. Wie gesagt,
1: allein, weil, äh, also wenn man den ganzen Verschleiß mitrechnet, mhm. ähm, Reifen, mal als Beispiel, ich meine, jetzt habe ich im Moment äh, Regenreifen auf dem Fiesta, aber der Satz hat 130 Euro gekostet. Mhm. Dafür kriege ich nicht einen der Reifen, die auf dem E36 sind. Ich glaube, mhm. unter
0: Volllast wird der E36 weit mehr verbrauchen oder ein gutes Stück mehr verbrauchen ja, als der Fiesta. Absolut, Weil der, genau. Fiesta ist ja auch eine ganz andere Generation von Fahrzeugen. Ne? Der ist ja noch, auch selbst bei Volllast, effizient, kann man nicht anders sagen. Ne? Ja. Du hast also, keine Warnos wahrscheinlich ne, im E36. Doch. Hast du Warnos? Warnos okay. habe ich ja.
1: Aber also, wenn ich schätzen müsste, würde ich sagen, bestimmt 50% mehr kosten, ja. grob geschätzt zwischen Fiesta und. Also der Fiesta, den kann man wirklich günstig fahren. Da habe ich auch mal ein Video zu gemacht, ist bei mir auf dem YouTube-Kanal zur Kostenaufstellung für eine Saison, wobei ich da aber auch ziemlich äh, detailliert runtergebrochen habe auf Wartungskosten, Umbaukosten, mhm. Spritkosten. Für den E36 habe ich die Liste auch schon fertig. Habe aber noch kein Video dazu gemacht für letzte Saison, was mir das gekostet hat. Aber auf dem Wochenende habe ich es noch nicht runtergebrochen. Hm. Da, ich, da müsste ich auch gucken. Ich weiß gar nicht, wie viele Wochenenden ich da war, also, <lacht> dass ich die ja. Kosten so aufteilen könnte. Aber
0: Jahreskosten, wenn du das äh, YouTube-Video online stellst. Äh, ja, ich glaube. also
1: Jahreskosten, da bin ich äh, beim Fiesta, war ich letzte Saison, glaube ich, letzte Saison waren es, glaube ich, 4.000 Euro. Hm. Jahres ohne Jahreskarte, jetzt nur an, an, an Verschleiß und Sprit. Und der BMW war bei ungefähr 7. Ja, siehst du schon. Aber ich, wie gesagt, ich muss nochmal dagegen halten, wie viele Runden ich tatsächlich gefahren bin. Das, das habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Aber ich würde schätzen, dass man so bei 50% mehr okay. Kosten ist.
0: Ja. Äh, der TM311 fragt auch, seine Berufsbezeichnung
1: <lacht> ich bin äh, bei Ford immer noch, weil das wurde ich heute nochmal gefragt, ob ich noch bei Ford bin. Ja, bin ich noch. Und ich bin äh, Digital Marketing Specialist, schimpft sich das. Das ist eine super Bezeichnung. Die Berufsbezeichnung heute. Der, ähm, ja, das ist, das ist eine sehr generelle Bezeichnung. Also ich bin halt wirklich der, der Fachidiot, wenn man will, für die Social-Media-Auftritte von Ford, für die Internetauftritte und für vor allem Kooperationen im Bereich Influencer. Mhm. Ich mache ja viel mit JP, daher kennen mich auch einige ja. zum Beispiel zu also Da bin ich dann so das Gesicht von Ford ja. ähm, bei dieser Kooperation.
0: Ja. Ähm, der Golf3CSL fragt, wenn du dir einen Ford aussuchen dürftest, egal welchen, welchen würdest du nehmen?
1: Auch eine super Frage, weil es total gemein ist, weil ich so ein paar Favoriten <lacht> habe. Aber ich habe mich äh, vorletztes Jahr durfte ich ein RS200 fahren. Das ist dieses Gruppe B Auto, <lacht> was Ford damals gebaut hat in den 80ern. Und ähm, es gab ja auch eine Straßenversion, wovon, wie der Name auch sagt, es 200 Stück gab. Wobei man da munkelt, dass die nie gebaut wurden, alle, äh, damit der homologiert ist. Und so einen durfte ich bei einer Classic Rally zwei Tage fahren vor zwei Jahren. Ich, äh, auch da, ich passe nicht rein und mir hat alles wehgetan, aber bei dem Auto ist es mir egal, das nehme ich sofort ja. in Kauf. Und das Ding kostet mittlerweile so viel wie ein guter Lambo. Ich wollte gerade äh, sagen, ich habe... Ja, aber das ist gar nicht der Grund, ähm, also jetzt nicht, weil es so wertvoll ist, ein Ford GT kostet auch so viel, aber ich, ich finde diesen Flair, dass man so, so, ein, so ein altes, homologiertes Rallye-Auto, was es nur ein paar Mal gab, auf der Straße bewegen kann und mit dem richtigen Auspuff spuckt er sogar ganz böse Flammen, da habe ich tolle Videos von. <lacht> Äh, ja, Wahnsinn. Das, ich glaube, das würde ich nehmen, das Auto.
0: Ja. Ich habe da, ähm, im, als ich im Klassikland zu Besuch war, habe ich den, den äh, Escort, der da stand, ich habe den für so ein RS200 gehalten. Ich habe keine okay. Ahnung gehabt. Ne? Ja. Und habe da so gestanden <lacht> und unterhalte mich mit so irgendjemand <lacht> und so, Boah, so ein RS200 würde ich mir. sagte Guckt der Typ mich an und sagte: Wäre das ein RS200? Wäre eine Null an diesem Preis, ja. kann ich Ihnen sagen. Ja, <lacht> ich so,
1: mindestens. Okay, mindestens. Also für also. den Preis hätte ich einen RS200 auch sofort mitgenommen.
0: <lacht> <lacht> also äh, auf jeden Fall krasses Auto. Habe ich dann mal tatsächlich ja. mir die YouTube-Videos zu angeguckt ja, und sowas. Alter, Alter Vater, das cool. ist ja so, ja. wie hier Lancia Delta Integral HF auf Schottern, eine genau. bessere Beschleunigung ja, ist als ein Lambo Klasse. auf Asphalt. Ja. Ne? Ja, genau. Unglaublich. Ja. Ähm, der Marcel E3, äh, E3X äh, fragt, aktuell für ihn, also für dich, die Car-People-freundlichste Automarke. <lacht> Ford. <lacht> nee. Ja, das ist eine fiese Frage. Ähm,
1: Car-People, also ja pff. Ja, ich, also wenn ich vor Automarkt spreche, dann gehe ich jetzt auch mal von Neuwagen aus. Ne? Also mhm. jetzt, jetzt, weil zum Beispiel, man kann ja sagen, BMW Classic tut extrem viel für Car-People, mhm. aber da reden wir halt von Classic zum Beispiel. Also wenn ich jetzt mal nur von Neuwagen ausgehe, Car-People, da, das, das da hatte ich auch tatsächlich mit dem JP äh, vor gar nicht so langer Zeit nochmal Gespräch drüber, da muss ich echt sagen, Hyundai macht da einen saugeilen Job. Was die ja. mit der N, also mit Diese der Sport-Division äh, ja. machen, was die aber gleichzeitig auch im, im Bereich Nachhaltigkeit halt mit, mit E-Antrieben und so weiter machen, muss ich schon sagen, auch wenn ich bei Ford arbeite, jeder der Disclaimer nochmal, <lacht> <lacht> aber da muss ich schon sagen, die, die, die kriegen diesen Spagat in meinen Augen echt ganz gut hin.
0: Ich, ich muss auch sagen, würde ich dir so recht geben, aktu also aktuell aus aktuellem Punkt. Ich muss aber sagen, damals kein Spaß jetzt, Ford hat da extrem geil nachgezogen, im Sinne von, dass sie diese Ford-Performance-Produkte rausgebracht ja, total. haben und so. Absolut. Und ähm, ja. BMW hat das mal vorgemacht mit den BMW- äh, Performance-Produkten damals, mhm. dann M-Performance-Produkte und mittlerweile gibt es ja nur noch M-Performance-Karren bei denen, also ja. so die Produkte einzeln wollen die, glaube ich, gar nicht mehr vertreiben, aber da fand ich Ford tatsächlich sehr cool, weil die auch so, wie soll ich sagen, so, dass, dass die Produktpalette ansprechend hatten, was äh, VW oder... VW zum Beispiel im Speziellen und Audi auch vom Preis für junge Car-People, will ich jetzt mal so nennen, für eine Szene, ja. die ja auch, sagen ja. wir mal, zwischen, zwischen 18 und, und 35 sich bewegt, einfach vom Preis gar nicht mehr geboten genau. hat. Ja. Und da ist Hyundai jetzt gerade voll auf dem. Also, Punkt. wie gesagt,
1: Momentaufnahme jetzt würde ja. ich tatsächlich aus dem Bauch raus, neben Ford natürlich, ähm, <lacht> ich Hyundai sagen, einfach weil i20N, e 30 n ja. du siehst beide Autos aber auch im Motorsport zum Beispiel, das heißt, die, die N. Ja ich weiß gar nicht, N-GmbH, ne? das klingt zu BMW-lastig, die, die Hyundai N-Performance, ja, ja. wie auch immer Division, also die machen ja auch sehr viel, die engagieren sich im Motorsport damit auch. Das heißt, du siehst, das ist wie, wie früher gesagt wurde, dieses Win on Sunday, Sell on Monday hieß das ja Richtig, immer bei ja, ja genau. Und, und bei Hyundai sehe ich das im Moment halt extrem krass, dass man die Autos halt auf der Rennstrecke sieht, aber auch auf der Straße wiederfindet. Sehr cool. Aber dann muss ich auch direkt zum Beispiel an Jahres-GR denken. Also ja, das ist ich von kann ich auch, auch mega sagen, ja. cool, ne? Diese ganze GR-Nummer. Ähm, ja, also so in dir, da muss ich jetzt sagen, Japaner, Koreaner machen da echt viel richtig im ja, Moment.
0: Ja, auf jeden Fall. Gerade auch das eigene Form, was die haben, diese Enthusiasts, mhm. ja, das ist auch ja. super geil. Man, man ja. bietet einfach dem Puristen da, äh, ich meine, ja. wie du mir schon gesagt hast, BMW Classic macht das auch, aber halt nur für die Klassik. Genauso wie Porsche das wahrscheinlich macht, auch für... Ja, aber, sicher. Okay. Das ist halt ähm, eine Geschichte, wo ich sagen muss, ja, also vom, vom Marktselling her fand ich aber damals ehrlich keinen Spaß und damit hatte ich sogar überlegt, mir mal einen Focus RS zu kaufen irgendwie mm. so, ähm, als mein Einser weg war, weil ich sagen muss, irgendwie hat mich das identifiziert damit, mit diesem, hey, die wollen dir noch ein bisschen die Option geben, an deinem Auto auch noch ein bisschen was zu arbeiten, dass die das noch nicht so ganz fertig ja. auf den Markt gebracht haben ja. so für sich. Ne? Also, also
1: den Focus RS habe ich auch geliebt, den letzten den hatte ich sogar ja sogar zweimal, also das, ich, bin, ich trauere dem echt ein bisschen nach, muss ich ehrlich sagen. Okay.
0: Ähm, der Klauso fragt, wie ist deine Zusammenarbeit mit, mit JP gewesen?
1: <lacht> ja, das ist natürlich eine sehr generelle Frage. Also gewesen, ja. gewesen ist sie super und ist sie auch immer noch. Wir, wir machen im Moment nicht sehr viel miteinander, aber äh, da, zum einen äh, werden wir bald wieder was Cooles zusammen machen und zum anderen ist es mittlerweile ja, mehr eine Freundschaft als eine Arbeit, also klar, das ist daraus entstanden, dass wir halt seit fünf Jahren mittlerweile, also sechs Jahren glaube ich sogar, oh, äh, zusammen, ja, das ist schon echt, das sind Bleib schon ein paar her. Tage, äh, mit ihm habe ich ja den Focus RS in Deutschland quasi eingeführt, also ja. wir haben mit ihm dann das Video die noch, ersten Videos gemacht mit Focus RS, äh, sehr, sehr cool, das ist schon ewig her, ähm, aber ja, es ist natürlich super mit ihm zu arbeiten und ich schätze ihn auch privat sehr, ähm, ich weiß nicht, was ich sonst für so eine generelle nee, Frage Das ist eine sehr, generelle, das ist eine sehr gut. generelle
0: Aber alles top. Finde ich gut. Macht total Spaß mit ihm. Ja, kann ich mir gut vorstellen auch, ja. ja. Ähm, jetzt eine sehr, oh, die finde ich sehr interessant. Maximilian Z.H. Äh, fragt, ist Elektro geeignet für ein Ringtool? Kommt drauf
1: an. Mhm. Rein elektrisch oder teilelektrisch ist ja die erste Frage, die man sich stellen muss. Äh, tatsächlich gibt es schon Konzepte von Autos, von denen ich weiß, jetzt nicht unbedingt Ford, ich plaudere jetzt nicht unbedingt hier aus Ford-Interner, sondern von anderen Herstellern Konzepte, wo zum Beispiel die Hinterachse elektrisch betrieben wird und mhm. vorne aber noch ein Verbrenner arbeitet, die schon getestet werden und wurden und die echt schnell sind auf Rennstrecken. Mhm. Ich glaube, bis das mal eine Reife hat, wo man sagt, für ein Ring-Tool, ich glaube, das wird sich erst im Motorsport wirklich auf professioneller Ebene, wenn durchsetzen, ähm, da definitiv, das gibt es schon. Rein elektrisch fehlen, glaube ich, noch ein paar. Also bis wir da sind, dass es ein Ringtool sein kann. Äh, allein überlegt mal äh, die Infrastruktur, die man haben müsste, damit, wenn jetzt 50 solcher Ringtools am Ring rumfahren, Und wo dann? man die denn auflädt. Ja klar. Ähm, Performancemäßig ja. Letztes Jahr war doch, glaube ich, in 24-Stunden-Rennen am Ring schon auf der GP-Strecke mit Elektroautos. Die Autos stehen das genauso durch wie die Verbrenner auch. Also da sehe ich jetzt technisch gesehen nicht den Riesenunterschied. Das ist eher eine, eine Frage von Marktreife, technischer Reife und Infrastruktur. Ja. Aber die Dinger fahren auch 24 Stunden am Stück, klar. Ja. Und die sind also wirklich, ich kann es jedem nur empfehlen, fahrt mal ein, ein sportliches Elektroauto, wie die abgehen, die Teile. Ja. Also ja, man vermisst bestimmt die Vibrationen und den Sound, wenn man da Purist ist. Aber langsam ist das alles nicht.
0: Ich habe vor gar nicht so lange her, habe einen eigenen Podcast drüber gemacht, die E-Episode. Da habe ich mir mal einen Tag einen Hyundai Ionic 5 geliehen. Cool. Und ich habe ja 120 ja. Kilometer zur Arbeit ja. und wollte mal nach Frankfurt gucken, ey, geht das? Und ich war, ich, das hat wirklich mein, das war ein Mind-Changer. kann man nicht anders sagen. Mhm. Nicht im Sinne von, dass ich sage, hey, das ist das leidenschaftliche Auto, was ich brauche oder so. Ja. Das bleibt immer mein E36 oder meine Verbrennerautos. Ja. Ähm, aber als Fortbewegungsmittel, habe ich gesagt, für den genau. Alltag, ja das trotzdem auch irgendwo Spaß macht. Auf einer ganz anderer Ebene ist ein Elektroauto ein cooles Ding. Ja. Ob Elektro Absolut. die Zukunft ist, sei nochmal dahingestellt. Das, das muss man auch immer wieder... Genau. Das es, ist, ist, es ist für mich auch
1: es ist eine Alternative. Es genau, ist nicht richtig. die definitive Antwort ja. für alles, aber es ist eine gute Alternative. Das muss ich halt auch ja. sagen. Ja.
0: Ja. Gut, ähm... Pläne für ein dickeres Ringtool, haben wir eben schon gehört. Nee, erstmal nicht. Ja. Ich
1: bin happy und äh, diesen Winter haben wir wieder so viel an dem Auto gemacht. Ich bin jetzt erstmal froh, wenn er eine Saison fährt.
0: <lacht> die nächste Frage ist vom Yannick Sperber. Ich weiß nicht, kennst du ihn auch? Ja. ja. Ja, der Yannick hat gefragt, bei vorne arbeiten, aber E36 fahren. Was ist denn nun deine Lieblingsmarke? <lacht> ja, ich, ich sage auch immer, in mir schlagen
1: eigentlich auch zwei Herzen. Ich meine, man darf halt nicht vergessen, ich habe die Ausbildung erst bei BMW gemacht. Mhm. Das heißt, wenn überhaupt, war ich erst BMW, ja, Fan will ich auch nicht sagen, ich meine, BMW fand ich natürlich immer cool, aber finde ich andere Marken auch. Ich, ich finde aber, ich, ich weiß nicht, warum Leute das immer so runterbrechen wollen, dass wenn ich bei Ford arbeite, ich auch nur Ford fahren darf. Mhm. Das finde ich so ein bisschen eindimensional irgendwie. Ich ja. kann doch auch andere Marken gut finden, wie ich auch eben gesagt habe, dass ich Hyundai im Moment da echt äh, finde, dass die da sehr viel machen für, für auto im sportlichen ja. Bereich. Und äh, ich auch überlege, mir ein Renault zu kaufen zum Beispiel. Also es, es gibt äh, viel, ich finde alle Automarken toll. Hm. Ich, ich finde, es gibt keine Automarke wo ich sage, die ist komplett scheiße, sondern alle haben irgendwas Gutes. Und ich finde gerade als, als so Petrolheads, wie wir es jetzt sind, ja. da, da kann man Finde ich, wenn man wirklich an Autos begeistert ist, kann man nicht nur eine Marke gut finden. Absolut meine Rede. Das geht ja. gar nicht. Ja. Und gerade mit BMW und Ford identifiziere ich mich halt schon seit Ewigkeit. Ich hatte auch ein, mein zweites Auto, war ein Ford Fiesta in Deutschland. Ich habe einen Ford Transit gefahren, um meine Rennmotorräder zu transportieren. Äh, bei BMW habe ich die Ausbildung gemacht. Also ich hatte schon immer Bezug zu beiden Marken. Und als Kölner hat man eh einen Ford-Bezug automatisch. Ähm, ja, ich, ich finde es ein bisschen schade, dass Leute das oft so runterbrechen wollen, dass ich nur eine Sache gut finden darf.
0: Ja, ich finde, das ist ein gutes Beispiel, dass du beide Autos einfach immer noch hast als ja, äh, Ringtool und so. Und ich feier beide, total. Und ich muss auch sagen, also ich, das ist aber, was ich eben mal sagte, dass ich das so manchmal schade finde, dass Leute immer nur glauben, okay, jetzt ist der E36-Hype da oder mhm. ähm, der, der R32-Hype oder so, jetzt muss ja. es immer nur das sein, statt einfach mal zu sagen, hey, ich suche einen Youngtimer oder ich würde gern sowas haben, was gibt es denn da überhaupt alles? Ja. Ähm, in, in die ganze Sparte reinzugucken. Ich muss echt immer sagen, oft kaufe ich mir das Youngtimer-Magazin und da findest du manchmal ja. echt so Dinge, wo du sagst, ja, hey, damit habe cool. ich, ja, hab ich ja gar nicht drauf geguckt. Genau. Letztens habe ich gesehen, der, der einer der schnellsten, Young, der jetzt bald Youngtimer wird, Chrysler Crossfire. Kennst du das? Ja, Teil? und
1: der, der hat doch äh, jahrelang beim TÜV-Bericht irgendwie immer gewonnen, genau, weil, das weil das
0: zuverlässigste Auto war. So, richtig, wollte gerade sagen, ja. das habe ich immer auch gelesen da, ja. eines der zuverlässigsten ja, Sportcoupés, die überhaupt existieren, mhm. neben dem 350Z oder so. Ne? Ja. Und da denke ich mir so, ey, krass, dass die hat Autos eigentlich, schon, was die schon ja. so alt sind auch eigentlich ja. und was man sich auch ganz locker als Youngtimer oder als Liebhaberstückchen ja, krass, so kaufen kann. Ne?
1: Ich glaube, in, in drei oder vier Jahren ist die A-Klasse ein Youngtimer, äh, Oldtimer. Du konntest ein du h auf eine A-Klasse Das ist Wahnsinn. Da merkst du mal, wie schnell das jetzt geht. Oh Mann, ey. Wir
0: werden, man wird, ne? <lacht> Wir werden alt. <lacht> Wir werden alt, Fabio. Aber ich glaube, ganz ehrlich, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch lange mit dem... Ein lohnt sich ja auch nicht immer, aber ich glaube halt ja. auch, dass das irgendwann so dazu kommt, dass nur noch so Sondermodelle oder ja. sowas eine Haarzulassung gibt. Ja, denke ich auch. Ja, weil das halt auch darauf geplant war, als historisches Kulturgut. Ne? Und ja. 316 in hohnsmiserablem Zustand kann 30 <lacht> Jahre alt sein, ist aber doch kein Kulturgut. Ja. Äh, ja. Ähm, der Steve Bar E87 fragt: Tipps für den Anfang auf dem Ring, beziehungsweise das sollte man beachten. Haben wir ja eben schon gesagt. Ja, ich denke auch. Ähm, Boost Brother fragt: Wirst du dieses Jahr ein paar Trackdays außerhalb der Nordschleife fahren?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Mindestens in Spa. Mhm. Ich habe dieses Jahr aber auch meinen ersten Nordschleifen-Track-Day gebucht, weil ich ja sonst eher Tourifahrer bin. Und mhm. im Juli fahre ich endlich mal die Döttinger Höhe durch. Oh, okay. Das habe ich noch nie gemacht. Ich fahre seit Jahren Nordschleifer, aber ich, bin, ich konnte noch nie die Döttinger mal durchballern. Das mache ich dieses Jahr auch zum ersten Mal. Bilsterberg werde ich sicherlich auch noch mal fahren. Und ansonsten hoffe ich, dass ich endlich mal äh, was von der Bucketlist streichen werde. Also so Zolder, Zandvoort,
0: äh, irgendwie sowas. Ihr sagt das Bescheid, wenn du nach Zolder fährst. Vielleicht ist der Class ja. 2 bereit, komme ich mit. Ja, cool. Manchmal mal eine Runde. Ja. Äh, der Boost Brother fragt unter anderem auch, geht der E36 quer? Das, <lacht> ja, das ist ein E36. Der
1: geht quer, aber äh, ihr werdet lachen, ich bin ja die erste Saison ohne Sperre jetzt gefahren. Also oh. ich habe jetzt erst äh, vom, vom Philipp hier von Westwood Performance eine Sperre äh, bekommen, die ich einbauen werde und dann diese Saison fahre. Das, der geht natürlich auch ohne Sperre quer, aber mhm. es ist wesentlich angenehmer, wenn hinten auch ein bisschen was sperrt.
0: seiner hat eine Sperre und ich muss sagen, mein, keiner meiner IS leider, das war ja manchmal damals so eine Serienausstattung sogar von den Dingern, die kann mhm. man mit Sperre kaufen, ja. habe leider keine, keiner von denen, aber das ist schon, was soll ich sagen, besseres, ein geileres Kurvengefühl tatsächlich noch, wenn du halt ja, du so ein klar. bisschen am Limit natürlich. fährst, ne, muss man sagen. Ja. Ähm, der Boostplotter fragt noch die dritte Frage. Wie entscheidest du, welches Ringtool du morgens nimmst? Würfel oder Müssel? Wetterabhängig.
1: <lacht> ja, ist ich ich habe letztes Jahr echt irgendwann gesagt, der Fiesta ist halt für Regen oder wenn es unsicher ist, wenn es nass werden könnte, da habe ich ehrlich gesagt noch zu viel Schiss äh, mit dem E36, um im Nassen zu fahren gerade mit den semis drauf also das, das mm. möchte ich noch nicht machen
0: ja gut klar also okay. wo kann ich sagen Heckantrieb und sowas ist halt auch muss man sich dran gewöhnen wenn man so viel ja. wie du dann Frontantrieb im nassen auch gefahren ist genau. und so das ja. ist halt eine, ja. du willst das Ding ja auch nicht beim ersten mal wegschmeißen nee, so. da
1: brauche ich noch ein bisschen mehr übung
0: ähm, Audi 3 S3 8L wie kam er auf die Idee bzw. auf den Geschmack Ring zu fahren und ein Ringtool aufzubauen <lacht> Ja, haben wir glaube ich jetzt haben auch, wir, schon glaub ich, so auch ausführlich Abgang, genannt
1: äh, um ein Ringtool zu bauen äh, nochmal ganz kurz, ist einfach nur aus der Not gewachsen, ich bin damals mit dem Focus RS ich glaube 70 Runden in einem Jahr gefahren mit dem ersten, äh, mit dem zweiten nicht mehr ganz so viel, weil ich dann ja irgendwann den Fiesta hatte, weil ich gemerkt habe in meinem Daily kann ich nicht so viel Ring fahren, ich brauche was, was wirklich nur dafür auch gemacht ist ja, ja.
0: Äh, Gorilla Gotz fragt, äh, was hält er von Carol Shelby und Ken Miles und welchen Stellenwert haben sie bei Ford <lacht> heute? Hm, oh, interessante Frage. Ja gut, ähm, also den Film ne, Le Mans. Äh, Habe ich, ich vor kurzem äh, erst gesehen. Ja, mega geil. Sehr,
1: sehr, sehr geiler Film, muss ich sagen. Und ich, ich musste auch hier unter richtig schmunzeln, weil da auch so ein, paar, äh, so ein paar, wie soll ich sagen, so kleine äh, ja, Hinweise auf, auf die Unternehmensdenke äh, zu finden sind, die auch heute noch da sind. Das ähm, fand ich sehr lustig als Ford-Mitarbeiter, wenn man da so die Darstellung sieht, wie das vor 50 <lacht> Jahren war und dass das zum Teil heute noch so ist. Ähm, ich ja, ich kann natürlich jetzt nicht für Ford sprechen, aber äh, der Name Shelby lebt bis heute. Es gibt aktuell den GT500 Mustang in den USA, das ist ein Shelby mhm. zum Beispiel. Äh, dann gibt es ja noch den GT350, GT350R. Äh, den Ford GT gibt es aktuell ja immer noch. Es gibt ja ein Modell, was noch verkauft wird. Also Ganz klar ist Shelby noch, hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert, das sieht man einfach daran. Mhm. Ähm, witzigerweise, wann war denn das? Vorletztes Jahr, glaube ich, war äh, der, ich meine, das ist der Sohnemann vom Shelby, also auch ein Herr Shelby, ähm, der Sohn von Carol Shelby war auf der Essen-Motorshow und hatte einen umgebauten F-150, V8 Shelby dabei und Ford GT, ich meine, das war auf der Motorshow vor zwei Jahren. Vor drei Jahren, ist wahrscheinlich schon drei Jahre her. Ja. Und das, das hat mich total geehrt, den mal persönlich kennenzulernen. Und ich ja, fand es total cool, dass er in Deutschland auch dann als Shelby auftritt mit seinen Fahrzeugen. Und ich glaube, das beweist auch, dass da schon echt ein sehr hoher Stellenwert noch mhm. da ist aber äh, klar ähm, wir, es, es gibt die Shelby Modelle in Europa leider gar nicht zu kaufen außer über Importeure das hat aber weniger mit irgendeiner Wertschätzung oder sowas zu tun sondern viel eher mit flotten Verbrauch und Verkaufszahlen an sich ja, weil, äh, wir sind halt Massenhersteller bei Ford und, und ab einer bestimmten Stückzahl lohnt sich ein Auto halt erst ja
0: klar es ist halt auch äh, Shelby ist ja auch jetzt nicht dass das zu Ford gehört es ist ja ein Tuner so gesehen dafür oder oder ist das gehört ja das dazu? Äh,
1: nee, es ist schon mittlerweile also ja das macht er auch weil die bauen auch Eigenautos aber okay. wie gesagt der Shelby GT 500 ist ja ein, ein von Ford verkauftes Auto. Ach, krass, da okay. ist es schon eher wie eine MGmbH. Das ist, genau, das, das wäre ist jetzt meine Frage ein, Genau, das ist ein Modell. Ah, okay. ist. Aber frag mich jetzt nicht nach der genauen Unternehmensstruktur ja, okay, zwischen nee, den nee. beiden, die kenne ich jetzt nicht. Aber wir verkaufen wirklich unter der Marke Ford auch Shelby-Modelle. Aber mein, es gibt natürlich auch eigene Shelby-Fahrzeuge.
0: Wird immer weniger. Ich habe jetzt doch vor, ähm, ganz vor kurzem ist ja jetzt Alpina gekauft worden von BMW. Du hast das mitbekommen. Jetzt bin, ja. ich mal jetzt bin ich aber mal gespannt. Wahnsinn. Ne? Entweder machen sie das wie bei Mini, dass sie das richtig cool hinkriegen ja. und dass das ein richtig geiles. Besonderes Ding wird, ein Alpina zu haben und lassen das fast so wie es ist und gliedern es halt einfach nur ein oder sie versauen es. Ich hoffe ja nicht. <lacht> ja, oder in fünf Jahren gibt es kein Alpina mehr. Ah, das, ach, das wäre manchmal. nicht schön. <lacht> alle, alle haben sich so gefreut und ich so, Leute, warten ja, ab, ne? ja. nicht, dass das mal irgendwie so ein Ding nach hinten wird. Ähm, der Steven Clasen kennst du wahrscheinlich, oder? Ja, klar. Ja, okay. Steven. <lacht> der stellt die Frage, wie lange waren so eine Popel noch schwarz, nachdem der E36 entrostet <lacht> wurde? <lacht> Schönen Gruß. Ja,
1: Steven, ne? Haben wir gelitten. Also danke nochmal, Steven. Steven hat mir extrem viel geholfen. Ohne den hätten wir das auch nicht geschafft. Und äh, ja, ich glaube, so zwei, drei Wochen habe ich echt noch äh, <lacht> Dreck aus allen möglichen Ritzen geholt. Wir haben so viel geschliffen. Da war so viel Rost an der Karre. Das ist echt... Ja. Ich weiß nicht, ob man ob das in den Videos, die ich dazu gemacht habe, rübergekommen ist, aber da äh, ich war wirklich frustriert. Also ja. im ersten Moment, wo wir dann gesehen haben, wie schlimm es wirklich ist, habe ich echt drüber nachgedacht, das Ding einfach anzuzünden. Ich,
0: ich fühle das 100 ich weiß, ja. wir haben damals, als ich die, die Seitenteile vom WTCC abgemacht habe, als ich das gesehen mhm. habe und äh, falls das äh, zufällig gesehen hast in der Story, wo ich den Schraubendreher da komplett reinversenke, im nee. E90 in der Seitenwand oh. und ähm, da habe ich wirklich, da gibt es eine Schlussstelle vom Video, wo ich gesagt habe, Stief, mach aus, ich habe keine Lust mehr, ja. wir hören ja auf, ich ja. fahre die Karre in, ins Wasser. Ja. Da habe ich wirklich gedacht, ja. Da war wirklich kurz der Moment, an dem ich sagte, wenn ich die Karosse einfach weggebe, was, was bringt die noch und das Kit teuer verkaufe, dann bin ich wenigstens nachher nicht auf meinem Geld sitzen geblieben vom ja. Kauf, vielleicht habe ich noch ein bisschen was plus gemacht und dann kommt das Ding weg. Ja. Manchmal hat man echt die Gedanken. Ne? Ja, hatte ich auch schon. <lacht> ja. Fabio, das war die letzte Frage auch schon. Cool. Vielen, vielen Dank, dass du mein Gast warst. Danke, dass ich da sein durfte. Ja, sehr gerne. Ich bin gern. sehr gefreut. Also, immer wieder gern. Es hat ja jetzt lange genug gedauert und jetzt haben wir es endlich geschafft. <lacht> vielleicht mal. schaffen wir es in anderthalb Jahren <lacht> nochmal. Vielleicht schaffen wir es nochmal <lacht> irgendwann. Wir sehen uns ja spätestens äh, bei Rennwelten, denke ich mal. Ne? Genau. Ja, Eine stimmt. Veranstaltung in Mendig. Ja, sehr cool. Gleich ums Eck. Gleich ums Eck und äh, da bin ich auch ganz gespannt auf, was ist, äh, kannst du uns ein bisschen erklären, was ist Rennwelten? Ja,
1: also ich, ich arbeite seit kurzem mit Rennwelten zusammen. Ähm, Rennwelten ist so eine Art Plattform, die einfach sagt, es ist völlig egal, auf was für eine Art von Rennsport du stehst, wir sind bei dir, wir gehören irgendwie alle zusammen, wir sind eine Community. Äh, das kommt ein bisschen aus dem Sim Racing wo ich ja auch so ein bisschen jetzt durch Corona auch wieder reingerutscht bin, durch Gran Turismo und ein bisschen Livestream und sowas. Mhm. Ähm, und so haben wir auch äh, zueinander gefunden, aber äh, die machen auch sehr viel real. Äh, im, im Bereich Renn, also nicht jetzt als Rennteam, aber halt äh, die, die feiern einfach auch realen Rennsport. Wir waren jetzt zusammen in Finnland, waren da Eisdriften ähm, und am zweiten, vierten machen die männlich am Flugplatz ein, ein großes Treffen. Äh, was das Treffen so besonders macht in meinen Augen, ist man kann halt auch auf der Strecke fahren, man kann selber fahren, man kann dort Taxifahrten buchen, ja. man kann dort auch Autos äh, mieten, um, um auf der Strecke zu fahren. Man muss mit dem eigenen fahren, aber es gibt auch zum Beispiel eine Motorrad-Stunt-Area. Das heißt, mhm. die Motorradfahrer sind auch dabei und es gibt Sim-Racing-Rigs, dass man vor Ort auch fahren kann. Ähm, es ist gleichzeitig auch ein Treffen. Also man kann auch seine schönen Autos da präsentieren. Also wirklich, das ist alle diese verschiedenen äh, Motorsport- und Auto- und Motorradkulturen ja. einfach alles, was Mobilität angeht, zusammenbringen und so ein und sagen, ey, wie sie immer so schön sagen, digital, real, scheißegal. Also Hauptsache, ja, wenn, wenn okay. du Autos feierst und sogar auch Motorrad, also wenn du einfach schnell fahren, feierst oder, oder auch die Optik einfach, dann gehörst du dazu. Mhm. Und das ist sowas, was ich halt zum Beispiel im Ring auch äh, immer wieder sehe und lebe. Das ist egal, da, da unterhält sich der Porsche GT3 RS-Fahrer mit einem Deppen wie mir, der ein Fiesta fährt. Ja. Aber wir feiern ja im Endeffekt, dass wir gerade unsere Autos da schnell auf der Strecke bewegen. Ja, genau. Und, und das haben wir halt gemeinsam und, und ja. das versucht Rennwelten so ein bisschen zu vereinen und äh, ja, kommt gerne vorbei am 2.4. in Mendig ist das Treffen und ich glaube, das wird richtig, richtig cool.
0: Ja. Wir sehen uns ich, auf jeden Fall da. Wir sehen uns auf jeden Fall. Ich werde auf ja. jeden Fall da sein. Ich habe heute schon mit dem André telefoniert und äh, Sehr cool. ich muss noch gucken, was ich alles mitnehme an Autos, weil es ist ja um die ja. Ecke. Er sagte mir, bringst du auf eigene Achse und dann sage ich, naja, es sind zehn Minuten, kann ich auch zweimal fahren, das ist nicht so tragisch. <lacht> das, das kann ich machen und äh, ja, dann werde ich da auf jeden Fall ein bisschen was für einen Podcast vorbereiten. Ich hatte mal überlegt, vielleicht so eine Art Live-Podcast zu machen, wenn ich das bis dahin cool. noch hinkriege das das gut funktioniert, ja. dann kann man das machen. Aber ah, ich hatte mal sowas probiert. Live-Podcast immer schwierig. Mm, gut. Kann ich mir vorstellen. Fabio, vielen, vielen Dank nochmal und äh, mach's gut. Danke Ciao. dir.
1: Bis dann.